0: Друзья, Владислав Санвич, здравствуйте. Да. Владислав Санвич. Нет, Владислав Санвич. Все. Кончился, да. Доброе утро всем, друзья мои. Видимо, опять переключили провода. Ставили не туда провода, да Но сейчас починят, и мы снова услышим этот прекрасный голос Эх,
1: сволочи кругом, Сергей Валерьевич, как много сволочей, я вам так скажу Я почувствовал себя таким одиноким
2: Наши. Вот таким вы себя да. Ну что, товарищи, давайте да. о
0: хорошем начнем. Давайте. Вчера средства с информации опубликовали сообщение да. о том, что впервые в истории современной России, потому что такие случаи были в Советском Союзе, современная Россия на это не решалась, но, наконец, решилась. И порошу вот эти фанфары ваши. Тадын, так, тадын, тадын, хорошо. Бадын. Вот это вот, да. Есть у вас такие, такая музыка? Тадын. Так вот, вчера сообщили о том, что э, не, несколько, двое человек, я понимаю, у вас это навевает наоборот грусть. Так. Несколько человек были лишь... Кстати, некоторая часть аудитории спрашивает. Скажите, пожалуйста, а какое образование у человека, который смеется? <связывая> да никакого. <В связывая> вот, от от того, смешно, который а? говорит, никакого. Да. <связывая> да. Так вот, товарищи, <связывая> так. решили лишили двух подлецов за преступление, я так понимаю, что за наркодилерство <связывая> российского гражданства. И это открывает перед нами невероятные просторы для творчества Потому что раньше как оно было? Считалось, что ну вот это вот кори- красно-коричневое, ну, как красно-вишневое, скорее, винного цвета, вот, винного uh-huh. цвета да, обложка, а, значит, соответственно, книжица, да, она лежит где-то в кармане. Ну, и что? И кто ее посмеет отнять? Да, ты гражданин, да. И особой ценности это люди, как бы, может быть, они себе не представляли так глубоко. Потому что, ну, нам говорили о том, что вот есть американское гражданство, да, uh-huh. есть какое-нибудь европейское гражданство, есть, наконец, гражданство какой-нибудь там папуа новой гвинеи который позволяет путешествовать по двум стам
1: странам мира есть двойное тройное гражданство да. сергей валерьевич и угу.
0: но оно как вот никак ценности не было в головах а ну, теперь да. ценность ведь ценности это Очень то, хорошо. что могут отнять, правильно? Что могут, да Что нужно заслужить В сознании обывателя В сознании обывателя Нет, конечно, в философском стиле, в смысле Религиозном смысле Настоящее сокровище это то, что у вас нельзя отнять, правильно? Конечно Но сколько вокруг религиозных, вокруг много меркантилизма, консюмеризма, потребительства, да, и люди понимают, что вот если могут отнять, значит ценность, вот теперь паспорт стал сокровищем, понимаете, для очень большого количества граждан, пока, конечно, речь идет о том, что отняли приобретенное гражданство. Приобретенное. Ну, то есть, приехали товарищи иностранцы, так называемые иностранцы, uh-huh, ближние иностранцы, uh-huh. вот, и начали здесь торговать наркотой, да? То есть, у нас появилось и...
1: определение «утраченное гражданство».
0: Да, при, при остан... остановленное, прекращенное uh-huh. гражданство, uh-huh. Да. то есть, можно, можно его прекратить. Хорошо. А там ведь, извините меня, Владислав Александрович, люди да. уже, как э, к- комментаторы в социальных сетях, <с- уже <с- так, так. идут дальше в своих э, соображениях. Они понимают, что можно и врожденное гражданство, собственно говоря, прекратить, правильно? За проступки. за проступки, Понятно. Потому что, ну как может э, жить человек гражданином, если он мерзавец? Конечно. Преступник. У нет гражданства. Да, он человек мира, правильно? Поэтому пошел вон! Вот и все. Он чужой, прекрасно. Вот и все, и пошел, да. Ну и хорошо. Владислав Александрович, нам да. с вами нужно осилить, дочитать все-таки пункты требований э, к мужчине. Уже, да, кстати, всколыхнулась, всколыхнулась аудитория. да? Всколыхнулась, Мы же вроде э, дочитали. Вот чего? Не может ник... Нет, это в вашем представлении. Дочитали. Мы дошли до ручки в этом числе. Серьезно? Есть еще пункт. Дело в том, что это, я еще раз напомню нашим слушателям, кто только что присоединился, есть женщина, 22 года, у нее две собаки. Ее называют собачницей уже в нашем круге. Она выкатилась, сейчас я вам скажу, Скажу точно, 53 требования. Среди них, правда, есть пустые требования. И начинаются они с нуля. С нулевого mm-hmm. требования, да. Mm-hmm. Эта женщина многого хочет, скажем так. да? От Много жизни. на себя берет. Вот так Да, многого требует от мужчины. Ну и давайте, что ли, сегодня дочитаем наконец этот список. Да.
2: Наши, наши!
3: приемная НОС. Народный амбудсмен Сергунец.
0: Так, ну мы уже с вами ознакомились с пунктами 35. Пьешь алкоголь не чаще, чем 8 раз в год.
1: Да-да-да, это мы помним.
0: 36. Если хотя бы одна... Если есть хотя бы одна область, в которой занимаешься саморазвитием. 37. Ответственный. Но это самое простое для нас. 38. Пусто. Вот на этом мы остановились.
1: Пусто. Да-да-да. Я как раз и подумал, что достаточно... А в принципе, слушайте,
0: я так понимаю, что пункты, -пункты, которые отсутствуют, там восьмой еще какой-то, то то есть просто цифры нет даже, видимо, она вычеркивала ну,
1: Нет, то, что нет цифры восемь, это октофобия называется
0: Октофобия? Да Октопус, это осьминог, я понимаю, из мира науки 38, прочерк, 39, не склонный к саморазрушению ну, если есть сфера саморазвития, это логично, что нет саморазрушения, да. правильно? Угу. 40. Не нацист. Это хорошо, кстати. Это хорошо. Угу. Это мы поддерживаем. 41. Да. Теперь внимание. Там был пункт «Уважаешь женщин». Помните, он да, вас да. растрогал. Угу. А теперь э, примерно такой же. 41. Веришь в депрессию?
1: И переведите его для образованного а... человека Что значит веришь в депрессию? Давайте
0: не будем к международному законодательству Это, от, от, это какая-то религия новая веришь? Нет, в. это история такая, что так. Некоторые со смешками относятся К тому, что у людей депрессия Ага, понятно Ну со смешками Женщина врачи Женщина говорит, или мужчина Наверняка есть и мужчины такие же, конечно, ну, конечно. Вот. Они говорят, у меня депрессия А ему в ответ, ха-ха-ха Вот это вот все ну да, это должен не газлайтер. Понятно. Мне, например, непонятно, мужчина, но понятно, у... что мужчина должен обладать эмпатией, да? Uh-huh. 43, не маменькин но к 44 сразу говоришь, если что-то не нравится. Uh-huh. Mm-hmm. А если рот занят... Мычишь. Например, ешь. Допустим, но... <смех> Значит, нравится. Так, <смех> <смех> 45. Не куришь или хочешь не курить в будущем? Ну, хочешь не курить, это такое. Я вот вот тоже не хочу курить в будущем, Сергей 46. Не употребляешь наркотики, понятно, хорошо. 47. Честный запятая не патологический лжец. Но получилось как не очень. Да, честный запятая, то есть перечисление. Угу. Надо было сказать честный, а не патологический лжец. А если, а если Ой, перечисление ну, через доста... запятую, это, это усиливает ну, только... Достаточно было честный, не патологический честный, да, лжец. Да, да, лжец. Да, да, честный лжец. Это хорошая промывка. 48. Если импотент, то не отрицаешь этого. То есть все равно годишься. Главное не... 30. Если все пункты соблюдены, почему нет? Да. 49 со так. звездочкой. Причем со, а, звездочкой, со звездочкой, значит, обычно, дополнение, обычно звездочкой помечают либо иноагентов, либо этих самых запрещенных на территории да, Российской да. Федерации. Так, со 49 со звездочкой. Светлые глаза или... Давайте вот это так. один пункт, это очень важно. Светлые глаза или хорошо относишься к детям из детского дома? Mm-hmm. Светлые глаза. Как это связано, интересно? Непонятно. То есть, одно другому мешает, получается... То есть либо колеглазый, но где да, да, детям да. хорошо относишься, но. либо светлоглазый, здесь тогда на детей плевать. Здесь это так? попытка mm. объединить разное, да. Зачем? тут бумага, все стер. Можно было перенести в следующий. У нее фобия 50-й. IQ выше 120. Слушайте, вы когда-нибудь замеряли себе вот это? Нет. Это как манометр мерится? Что это давление? Вот эти вот замерители IQ это ерунда, как и все вот эти. Ерунда. Ну, да, просто надо говорить: у меня 120. У меня 30. 51. 33. Для тебя в перспективе отношения важнее друзей. Вот опять смотрите, вот опять: вот типичное, настоящее, вот вот, чем муж, занимается. Да, чем занимается. У нас. Нет, давайте так: вот вы уже актофобию упомянули да да, да. да? да. Это как вот у осьминога по одному отсекать щупальца, вот эти, по одному, uh-huh. да. Друзей отсекла, еще что-то, работу, все, вот чтобы был только мой, только uh-huh, мой. Uh-huh. Для тебя в перспективе отношения важнее друзей, готов с женой посещать друга. Дружественные компании с женой. Где, главное, дружественные где ней, компании. Извините, Владислав Александрович, да. не посмеешься, как следует. Uh-huh. Не выпьешь, правильно? Uh-huh. И цифру Проси 8 господи. не
4: употребляй. Uh-huh.
0: Саша, не пей, кричала моя бабушка и Это вот, же отвратительно. Я все, я, все праздники я провел вот под этот аккомпанемент. Первая рюмка так, за победу, а, а потом, потом
3: Саша, не пей.
0: Бедный дедушка ваша. 52 Не так. имеешь жену, девушку, парня. Не имеешь жену, а имей, да. Не имеешь не имеешь, понимаешь, не, не имеешь парня, не имеешь, то есть, то, есть, то, есть, то есть если ему хочется иметь, но не имеет, уже тоже годится, понимаешь? Какая... Мужчина... А если импотент, нет, но признает тоже вы, хорошо. Вы, вы, вы представляете, мужчина имеет парня. Я пытаюсь составить портрет, мне кажется, вот это все надо загрузить в искусственный интеллект, куда-нибудь в робота, в ГПТ, и пусть он составит портрет этого человека по этим признакам. Портрет только один, в гробу,
4: который просто остается за последний, вот, знаете, гвоздь забить туда. 53.
0: Готов говорить другим людям а так. второй половинки Или хорошая, Или ничего Слушайте Ну вы просто провидец Или хорошее или ничего Это как вот у нас Про людей в гробу
4: Да-да-да Или хорошее
0: или ничего mm-hmm. Правда в оригинале Кроме правды Так если что-то mm-hmm. Да Ну и наконец Это был последний пункт И теперь внимание Написка Давай В общем-то это все По скриптум То есть после написанного Это гениально Я верю, что ты существуешь
3: Прием корреспонденции да. круглосуточно. Адрес «Стилавинсобака.бк». Наши! Ру. Наши! Ага. Ваши. Вот там, там надо
4: искать.
3: Фамилия Стилавин. Да. Две. Л.
0: Так. Ну что у нас с вами, товарищи, любопытного, кроме всего прочего? Да? Давайте-ка я вам прочту на закуску еще хорошую, так сказать. Еще, еще хорошее. Но было хорошего. Это было достаточно хорошо, но в другом смысле хорошо. дело в том, что наши люди, наши, 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 да, они периодически, ведь, вот несмотря на то, что мы читаем вот такие письма, да, я считаю, что это не уникальное письмо. Почему я взял его для прочтения? Я считаю, что это письмо оно типично достаточно. Так вот многие хотят, чтобы так было в их жизни Женщины Просто дело в том, что психологи Вот типа вашего этого Добина Они советуют, ну те, которые подешевле Конечно, советуют женщинам Присесть, написать на бумаге все, что вы хотите Знаете, вот это вот И э -э 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 потом сжечь ну, да, а это и не сказали Она выложила в сеть Да И тем самым сдала всю банду вот эту Всю банду сдала, потому что Действительно, многие из этих хотела, конечно универсально. давайте так Ну, просто вместе они выглядят как-то по-идиотски А вот, понимаете, кусками может пригодиться Любой женщине Там есть много хороших пунктов Мне больше всего понравится Признание неполноценности В постели Зачем врать? Ну, конечно Нужен честный мужчина. И но все равно. И вот люди слушают это, да, внимательно вроде как. А потом снова идут знакомиться. И вот, помните, я в некоторое время назад читал эти э, объявления э, о том, как женщины себя презентуют. То есть, представляют. Да, презентуют ну, это. Ну, минимальные нас...
1: требования, скажем
0: так, да? Нет, о себе. А нет, себе. о себе. Ну, да. Презентация, да. И вот представьте себе, Владислав Сандрич, да. вот представьте замечательную красавицу, женщину в платье, которых сейчас так редко носят, а именно в белое платье, а, так, так сказать, в не в мелкий, в средний черный горох. Представьте. М-м, себе, прелестно. Белый пояс, который подчеркивает талию. Ну, это шикарно. Уверенная, но не так. слишком разросшаяся грудь, скажем так, благодаря имплантам. Прекрасная улыбка, волосы. 38 лет. И теперь что хочешь? Я жизнь Любознательная. Дипломатичная Нежная И умеющая создавать уют девушка Вместе Мы будем покорять эту жизнь Исследовать парки И усадьбы по выходным Смотреть кино По вечерам в будни, Обсуждать Кто что прочел И какие дела творятся В нашей стране и в мире Нам Будет легко и спокойно. Я сказала легко. Да, я... Нет, давайте так. Нам будет легко и спокойно.
3: Я сказал. Сергей Стеллавин и его друзья.
0: Дорогие товарищи, у нас сегодня 14 декабря, и, конечно же, сегодня день героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 86 году. Напомню, что в апреле произошла авария, да, трагедия на Чернобыльской атомной станции, а уже вот в середине декабря принят в эксплуатации саркофаг, который защищал окружающую среду от дальнейших выбросов, да. И низкий поклон всем тем, кто, давайте в прямом смысле, отдал здоровье э, свою, да, ради этой победы, День памяти латской трагедии Дело в том, что в 92-м году Шла грузино-абхазская война И был сбит вертолет На котором (как) летели Наш российский военный вертолет Большой Летело 84 человека Из них было 35 детей Вот, все погибли Сегодня день баш- башкирского языка Поздравляем, тащи, да, <св-> да, хороший язык День памяти 47 Ронинов в Японии Там были эти Ронины Там у них, в принципе, я их законы-то читал В принципе, там как Если господина, другой господину укалашматил. Так <св- св-> то эти переходят в подчинение ну, вот, новому господину. Угу, а эти не, 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 не смирились и замочили угу. победителя. Бузатеры, угу. в общем. Сегодня день вязания. Хорошо. Вот Это хорошая альтернатива смартфону Мне кажется, надо на Новый год Нам вот, взять движение такое Женщинам, под, подарить пяльца, спицы вот, Мелкая ц- моторика ш- Это... Пряжу, конечно и, и свитера появятся дома И бледы, замечательно День бесплатной доставки Да. В Бангладеш вспоминают Казненных интеллектуалов Дело в том, что Бангладеш был окуп... оккупирован пакистанцами угу. В 1971 году И они собрали воедино 200 самых введенных Ведущих интеллигентов, профессоров, докторов наук, художников, инженеров, писателей и всех убили. Представляете? Ужас. Вот какая была трагедия, а мы об этом мало знаем, кстати. День туркменского нефтяника и газовщика. Хорошо. День жареных каштанов. Uh-huh. Рыбной похлебки с чесночком. А? Uh-huh. Хорошо. Международный день обезьян сегодня. В каждой стране... э, Свои обезьяны, да? Свои, конечно, да. В зоопарках надо учили уточнять. (свят) День кривляния, потому что так по улицам-то они не ходят. День кривляния перед зеркалом. Uh-huh. Это нам не подходит Это вот, да, что-то обезьянье Ну и сегодня на ум наставит на ум. Дело в том, что вот Святому на Науму молились о мудрости Если деточка туповато так. Надо как-то вот с этим Работать, с учителем поговорить uh-huh. Как-то пригрозить положить, в положение, быть, да, да. Uh-huh. Вот а, а, поговорка такая русская uh-huh. Кто грамоте гораст Тому не пропасть О, так.
3: Красиво <звы> <звы> Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
0: Товарищи, сегодня цивилизованное и не цивилизованное человечество отмечает 500-520 лет со дня рождения Мишеля де Нотр-Дама Нострадамуса.
1: Угу.
0: К этому времени уже сгорел тот самый Нотр-Дам, в честь которого его э, назвали, Да. Ну что интересного в этом товарище? Он засовывал свои предсказания Как бы вот как бы в такую Не в комедийную форму В поэтическую, поэтическую. Да поэтическую. Вот, например, что он говорил якобы про 2023 год? Есть же ухари в интернете, да? Которые Которые публикуют публикуют прогнозы Нострадамуса на на каждый год, в принципе, да? Хотя это очень сложно сделать, а зато легко проверить, правильно? Вот я смотрю, например, прогноз на уходящий 2023 Ну год. Ну-ка. Вот написано: в 2023 году на нашу планету упадет метеорит. Крупное небесное тело нарушит равновесие и орбита Земли изменится. Где метеорит? Вранье, Сергей Валерьевич Вот, вот. В 1583 году родился Иван Федоров Друкарь. Еще раз как? Это первопечатник, принтер а, по В этом смысле если... хорошо. Да, да, да. Он жил в Великом княжестве Литовском, но всегда называл себя москвитиным. То есть угу. в нашем понимании русским. То есть, в Великое княжество литовское, там литовцы были это меньшинство. Там угу. были русские, белорусы и жемантийцы, которые теперь литовцы но их было мало то есть это было причем это было православное государство а уже потом когда э, они решили скорешиться с поляками угу. там вот все пошло в кривкоость да в 1789 родилась мария шимановская шимановская виртуозная польская пианистка композитор фортепианный э, педагог сначала вышла замуж за помещика неплохо да, но не чувствовала себя реализованной в угу. браке. Так. Сейчас вот смотришь на новости. Пишут, что один артист mm-hmm. развелся с женой из-за того, что она, мол, с массажистом закрутила. Какая грязь, так? Нет, не грязь, наоборот, там руки моют. Перед процедурой. Так. Да-да-да. Так вот, ну и соответственно, поехала в Петербург, ну и там обставляла свои дела. Есть у нас музыка Есть, Конечно. Ну, давайте, конечно. Решила развиваться, Сагич.
1: — Отличная да? Мелкая, да? —
5: Да-да-да.
0: — Вам бы такие слова, Нет. пианисты, Да-да-да-да. по пальцам молотком бы как сыпет. Да, и не торопится, кстати, развивать. Поняла, что классно получилось. И вот смотри, идет который восьмой раз уже. Давайте послушаем. Он усложняет. — Просто поливается, Георгиевич. — Да-да. Нет, даже интересно, что нам дальше. Давайте чуть-чуть. Ладно. Ладно. В 1798 году придуман шуруп, но это что, вворачивается. Шуруп, понимаете, да? правильно, да. Да, шуруп. А в 1821 Николай Федорович Щербина, поэт, родился. Что писал, ну, например, такие строки. «Когда любовь моя смущает ваше счастье». Так. Достаточно этой фразы, чтобы задуматься Понятно. до вечера. Ага. А что, у нас сегодня товарищ юбилей. 130 лет назад торжественно открылись в Москве верхние торговые ряды, которые сейчас называются ГУМ. Угу. Не путать с ЦУМ. Это
6: нижние торговые ряды.
0: Да, некоторое время назад у ГУМ была замечательная реклама, когда обеспеченные детки ходили туда за формой, Прикрасно. так сказать, к, к, к новому Прикрасно. учебному э, г- году. И сразу было понятно, кому туда не надо ходить, правильно? Мы торговали, наверное, спецучебниками именно вот такими дорогими. Спецдела, да. В 1895 Поль Элюар родился, я о нем уже говорил, мужчина, которого ошкурил этот Сальвадор Дали, понимаете, У-у-у. отнял. У него э, самое святое, это жена Елена из, из Российской империи, помните, да? А в 1929 после того, как он, он у нее отнял жену, он, у него. Угу. Повстречал Марию Бенц в девичестве Нюш. Нюш. А, Нюш. Новую музу, новую музу, угу. да. И стихи какие, вот послушайте Давай. Называется «Вся еще теплая От сброшенного белья» Кстати, у кого отнял жену Давай. Сальвадор Дали какое Ты закрыла глаза И потягиваешься Словно песня, которая зарождается Смутно, но всюду душистая, вкусная. Ты остаешься самой собой, приступая к пределу собственной плоти. М-м-м. И перешагнув через время, ты предстаешь обновленный перед лицом бесконечно. Но это о том, что на женщин надо высыпаться, друзья. Да-да-да-да. Это самое главное. Если они не высыпаются, они злые, недовольные. Надо, чтобы спали. Я бы вот указ бы выпустил. Вы знаете, конечно, никто не уполнобочен. Может, чтобы спали постоянно, Сергей Валерьевич. Нет, как минимум 12 часов. В сутки. 12 часов в сутки. А мы пока приберемся, тут поделаем, посмотрим. Два, нет, 20 часов и только 4 да. часа давай. И 4 часа на обед и макияж. И хорошо, да. Ну что у нас? В 1900 году на заседании Берлинского физического общества немецкий физик Макс Планк впервые произнес слово
1: «квант». Молодец.
0: Да. В 1901 году прошел первый турнир по настольному теннису. Стали люди соревноваться, uh-huh. да. И интересно, что в 1911 году родился Ганс и Аким Баст фон Охайн, допустим, дипломированный. Да, сладословный, будь здоров, как у породистого бульдога. Немецкий конструктор, он создал первый авиационный турбореактивный двигатель. А потом поругался немножко с Гитлером. Uh-huh. И в серию не пошли. А Правильно. умер от гастрита, а умер от гастрита, видишь, какая. Ошибка, Хорошо, а? что поругался.
3: И его друзья на маяке. В
0: 1913 году, 110 лет назад, остров Крит официально аннексирован Греции На минуточку. Вот сегодня говоришь, Крит чей? Вообще вопрос так не стоит. Правильно, uh-huh, uh-huh. А он греческий. Дело в том, что в мае того же года в Лондоне заключили договор, по которому султан Михмед V, ну, Османский, Османская империя, нынешняя Турция, отказался отправ на этот остров. Ну, смотрите, Крит они забрали, а вот Кипр-то до сих пор вот такой разделенный, да? В состоянии, да. Да, да, да. Ну и, соответственно, кстати, мусульманское меньшинство Крита первоначально... Осталась на острове, потом переселилась в Турцию, uh-huh. да. Вот такая вот, собственно говоря, история Крита. в 1915 году ро- родился замечательный певец, народный артист Советского Союза Рашид Маджи Аглы Бейбутов. Дайте ка нам настоящего а артиста.
4: Грубоется, Да, и очень и хорошо. Видите, Вы меня
0: прервали, еще раз спели, чтобы ни, ни одна <связь> фраза не, не пропала. Да. Да. В восемнадцатом году в этот день на э, всеобщих э, великобританских выборах в голосовании впервые приняли участие женщины. То есть, смотрите, ребят, какая история. Э, э, причем женщина старше 30 лет. 30 <связь> лет, понимаете? А 30 лет это что? Это значит, уже женщина семейная, женщина с детьми, правильно? Уже психика. Не, да, 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 не, да, uh-huh. не просто какая-то девица, которая хочет лишь развиваться. Нет, у нее есть уже, так сказать, вот семья большая. Uh-huh. Да. В 2020 году первая катастрофа с жертвами на линиях регулярного авиасообщения произошла, опять же, в Лондоне. Самолет врезался в дом. Погибло два пассажира, два летчика В тот же день, нет, да, но в 22-м году родился Николай Геннадьевич Басов Это наш замечательный физик, лауреат Нобелевской премии 64 года Он, смотрите, какая история В сорок третьем году пошел в армию в должности фельдшера Служил на первом украинском Потом поступил в МИФИ, защитил в пятидесятом м диплом А потом занимался лазерами, друзья мои Молодец. И вместе со своими товарищами в 1962 году был создан первый инжекционный инжекция. Это впрыск, угу. лазер, да? Инжектор, знаете, в машине. В машине нет А потом они придумали лазер. Да. А потом придумали мазер, понимаете? Дело в том, что лазер это аббревиатура, как СССР, да? То есть, если есть. А мазер это микровейв Amplification by Stimulator. Emission of Radiation. ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇ <doctoral> е- j- j- <consequences> Да. В году Радж Капур родился. Товарищ Бродяга звали его, да, да, в Советском Союзе.
3: Kel- Us, Песня называется ⁇ Мои японские ботинки ⁇ В
4: Англии, в Японии. хорошо
0: поет. Хорошо, да. 80 фильмов. Цитаты какие? В кинематографе актер не значит ничего. Актер это ноль. Режиссер это все. На заметку все остальные. Становясь знаменитым, вы становитесь непостоянным. Вы начинаете жить в каком-то странном параллельном мире. Мире иллюзий. У вас нет времени ни на друзей, ни на семью. Непонятные вещи становятся самыми важными и очень легко войти в заблуждение. Ну, собственно говоря, по реакции многих актеров на Существенные события в нашей жизни Мы видим, что люди действительно живут не здесь угу. В смысле, ментальные Я имею в виду, в своем мире Да, в 26 году Эдуард Александрович Розовский родился Наш кинооператор, человек-амфибия Белое солнце пустыни, начальник Чукотки, а? Прекрасные фильмы Вот да? это фильмы, да, хорошие В тридцать м Николай Сергеевич Попов Родился генеральный директор и генеральный Конструктор специального бюро Транспортного машиностроения Ну вот, например, наш летающий танк Т-8 80 с турбореактивным мотором Летающий Это, Но он может подпрыгивать и лететь а, в этом смысле. Остальные угу. они тяжелые Они не могут Остальные. так им, да. Да, В 1939 году СССР за э, Компанию в Финляндии Попросили выйти из Лиги наций Да. А 80 лет назад, дорогие товарищи, какой символизм? Ну А именно сегодня, 80 лет назад, постановлением Политбюро ЦК ВКПБ, то есть главной коммунистической партии, учрежден за место интернационала государственный гимн Советского Союза, он же сталинский товарищи. Есть у нас... хорошо угу. да хорошо Э-э, в этот день что же Э-э, в 46 году родилась джейн биркин вот ее не стало в этом году многие так сказать переживали не зря И песня записана во время этого самого угу. во Фреслав время Санч. творчества совместного Как <гум> вы называете это творчество абсолютно они творили человека общем, давайте так скажем. на студии это делается
1: да ничего, это прекрасно, да. это любовь, Сергей Валерьевич. да.
0: Да-да-да, <свят> вот такая вот история, да. ай яй Потом сумка эта появилась, да, цитат какие. Мне всегда нравились мужчины-меланхолики, которые много пьют и не в ладу с самими собой и так далее. Когда обнаруживаешь рядом с собой э, такого мужчину, потом второго-третьего начинаешь думать, может, мне действительно именно это и нужно. Вот именно такой, небритый, который сидит в баре, прямо в плаще, стаканом вискаря, и что-то пишет в блокноте, они а все эти гламурные красавцы в дизайнерской одежде с лейблами наружу, понимаешь? Какая ну, прекрасная женщина, да. Да, действительно, не зря останала, да. Что же у нас еще любопытного? В сорок седьмом году денежная реформа состоялась в Советском Союзе. Обменивали наличные и были снижены цены. Были снижены цены, уменьшили денежную массу в три с лишним раза, отказались от продовольственных карточек. Да, вот такая вот история. Снижались цены каждый, каждый год. Очень, очень. В 1958 году третья наша советская антарктическая экспедиция впервые достигла южного полюса недоступности, но эта точка равно удаленна от всех, от всего побережья. Понимаете, ага. да? Основали там станцию полис недоступности Вообще в, в таком как бы, В избушке Теплоизолированной, рассчитанной на четверых Жило 18 человек Уже подвиг, правда? Ну так теплее, кстати что, что интересно, в 2007 году трое англичан туда добрались так, Смотрите, спустя сколько лет Хотели оставить записку В книге гостей Но они дали книгу. А дверь закрыта Правильно, правильно а дверь. Правильно, уходя Гасите свет, правильно и дверь закрывать, а то припрутся чужаки Не пойми кто, какие-то. Да. А бюст Ленина, так, 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 так. на крыше до сих пор стоит на минуте. Очень хорошо. А мы за
4: окошками Снежинки кружатся и стелятся Там, за полицей, тропинка каждая мела Ой, ты метелица русская Метелица все ты кругом замела Спешишь одна по переулочку, что уж ты, метелица, заводишь песть у ворот. Это по городу белая, Снегурочка к нам на свидание идет. Че нам на идет, Видел на юге я, как за кормою море пенится, палимы мы зеленые и голубые города, Только метелица русская, метелица помнил тебя, я все Повсюду я, как по земле поземка стелится, Как поздним вечером ты вся снегу меня ждала. Ой, ты, метелица русская, Метелица все кругом замела.
3: Ну что же,
0: дорогие товарищи, давайте-ка посмотрим, что у нас с погодой. Говорят, завтра завалит все. Совсем все. Завтра угу. все завалит, отлично, все, да. отлично. А как в Барнауле, завалило или нет? Сергей очень красивые цифры. Температура минус 22, по ощущениям минус 33.
4: Чтобы своей помогать вам в работе,
7: дорогие мои...
0: Барнаульцы Ну вот какая проблема Владислав Ну Александрович Лишь каждый третий барнаулец планирует фоном включать голубой огонек 31 декабря Что значит фоном? Фоном Лишь один из девятерых барнаульцев планирует посмотреть музыкальные огоньки внимательно Полем, Товарищи, полем. надо. это полем, большая проблема, полем. Владислав Александрович. А давайте применим фоном, старый метод, фоном, испытанный. Фоном, давайте. Нет, нет. Старый метод какой? Не будут смотреть, отключим газ. Точно. Ну, что-то надо с ними делать, что они себе позволяют. да? Это кто вообще они тут? Да. Это не им решать. Я согласен с вами, Сергей Вот Барнаулец, да, пожалуйста, давайте следующую возьмем. Барнауле, нет, вот женщина. В Барнауле женщина разогнала лопатой дрифтеров на парков около торгового центра. Ее машина стояла в центре. Угу. Она пришла с дочкой, а вокруг начали кружиться вот эти вот Дрифтеры. придурки. Угу. Да, придурки. Она им говорит, мол, прекратите, ребенок напуган. Они лишь в ответ смеялись. Ха-ха-ха. Вот так вот они делали, угу. да? А спустя какое-то время женщина все-таки продралась через вот эту вот круговерть автомобильную к своей машине. Гонки не прекращались, ей надо было выехать. Она вынула лопату и с лопатой героически бросилась на Милая Смелая дрифте. женщина. Молодец. Молодец. Так и надо. Покрошите. В Барнауле демонтировали матерную рекламу шиномонтажки. Как Не матерная удалось... реклама? Отвратительно. Матерная с, с точкой. Да. С Жительницы Барнаула, вот это интересно, взыскали 10 тысяч рублей за игру на пианино дома. Смотрите. Причем десятку взыскали в пользу двух истцов по пятерке на нас. Соседи пианистки пожаловались, что из-за музыки у них ухудшилось состояние здоровья. Нарушился Сон поднялось, артериальное давление Прокурор встал на сторону Потерпевших, ошкурили пианист Ничего но еще что любопытного. Житница Барнаула избила полицейских жезлом и ковшом. Как было дело? Выпивала в компании друзей. Вдруг через окно смотрит, а в этот самый э, в, 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 в козлик э, ДПСовский сажают ее нетрезвый водитель. У нее на глазах. Представляете? Она потребовала отпустить мужчину, когда сотрудники полиции честно, отказались это сделать. Она выхватила из служебного автомобиля жезл тот самый с лампочкой. Жезл начала бить им, но он пластмассовый, не сильно дает отдачу. На помощь до пришел местный участковый. К этому моменту жительница Барнаула нашла во дворе ковш и окатила из него водой полицейских и продолжала наносить удары с помощью ковша. У одного из сотрудников, теперь, внимание, да. Ушибы мягких тканей, кровоподтеки, садин. сотрясение головного... С этого надо было начинать. Три года условно, да. Ну что же, о хорошем. В Барнаульском зоопарке поставят памятник собачке Варе, которая спасла наших ребят в зоне СВО. Ба, Варя попала щеночком в мотострелковую бригаду. Очень к ней все привязались. А 14 ноября во время поездки за боеприпасами наших бойцов атаковал дрон Камикадзе. И Варя, которая последовала за солдатами, заметила его раньше других, начала громко лаять. Благодаря этому бойцы успели спрятаться. А вот осколки от уже разрыва снаряда ранила Вареньку. Ее больше с нами нет, но памятники ей будет в Барнаульском зоопарке. Отважные вот собаки. Хорошо. Да. Вот так, Владик.
3: А что вы тогда видите на меня постоянно? Сергей Стеллавин. на маяке. Я давлю, а ты крепчай. Аналитики выяснили, какие
0: травмы наши граждане чаще всего получают в новогодний период. Оказывается, пик травм приходится на 30 31 декабря. Кроме Москвы, где много людей, поэтому статистика конечно завышенная может быть несколько, показательными по травматизму новогоднему города такие. Следующие за Москвой Уфа, потом в Красноярске, в Кирове, в Питере, в Сургуте неспокойно. Кстати, самый безопасный Дни почему-то 3 и 5 января. Отдыхают люди. К третьему, видно, совсем силы отпускают. Синоптик Ильи. Посмотри, что они себе позволяют, заявил, что обильные снежные осадки вот это вот, что нас завалило, не связаны с климатическими изменениями. Он, говорит, абсолютно нормально. Они связаны с зимой, типа того. Uh-huh. Скорее всего, говорит, снежным будет и январь, но крещенских морозов не ожидается. Uh-huh. Дальше писатель Гараю заявил, что казанским бандитам понравилось слово «пацана». Я на связи со многими героями моей книги. Они сами консультировали меня по многим вопросам. Если судить по их отзывам, то все довольны. Никто не говорит, вот такого не было. По словам писателя, авторитеты внимательно следят за перипетиями сюжета, оценивают игру главных героев. Больше всего представителям криминального мира нравится игра Рузиля Миникаева, сыгравшего Марата, и Никиты Калагриева в роли Кощея. Сергей Ильич, ну, снято хорошо, я вам так скажу. Кстати, да. наши граждане выступили против запрета сериала 90 процентов посмотревших выступают против запрета говорят хороший нормальный ну, да сериал да. это правда а теперь про других мужчин Давить. не про таких как Давить. в сериале мужчины полюбили маникюр в этом году в два раза вырос спрос на маникюр, лазерную эпиляцию у стрижки и интимную стрижку у мужчин. Отвратительно. А теперь о других развлечениях. Каждое второе бронирование, они еще танцами занимаются. Mm-hmm. Приходится на стрип-пластику, хай-хиллз, это танцы на каблуках, не Ник- пол А причина? причина не годится. Владик, так. причина. Ну-ка. Причина – возможность разгрузить башку. Mm-hmm. Mm-hmm. Понятно. Граждане стали втрое активнее пользоваться нейросетями. Слушайте, вот вы пользуетесь нейросетями? Нет. В каких-то целях. Нет. А как они ими пользуются? Что, нет, что нет. они от них берут? Товарищи, если вы пользуетесь, вы нам сообщите. Вкратце, так сказать, ч- ч- как вам оно помогает. Угу. А в 24 четвертом году вот о мечтах граждан. Давайте. Смотрите, что меч- о чем? 70% мечтают увеличить доход. Это понятно, из угу. года в год. А 43% мечтают заниматься спортом 2-3 раза в неделю. Слушайте, ребят, что вам в этом мешает? И что вам в следующем поможет? Вот вопрос. Депутат Милонов снова. Встал на сторону человечества Предложил установить э, максимальный порог цены На такси в непогоду Дело в том, что агрегаторы выкручивают нам руки Они ставят запредельные цены Когда у нас дождь или снег Пилонов на стороне людей Вот и хорошо Психолог Гольдштейн э, Опровергал э, распространенные мифы О подростковом возрасте Говорит, самооценка подростка не зависит Ни от чего Понятно Вообще нет,
1: чего. Нет,
0: погодите, погодите, а, я не да, договорил. Погодите, ну, ну вот что вы. Вы паузы делаете, как мы вам да, находим, это театрально, так? конечно, mm-hmm. как в новостях у нас. Давайте. В КГБ Беларуси заявили о том, что в Минск тайно приезжали сотрудники ЦРУ, но их выследили агенты КГБ. Уф. Очень говорит, активно перемещались по Минску и удивлялись, что народ не голодает. Цена корпоратива на одного человека в Москве 50 тысяч рублей снос. Ты представляешь, какие расходы? Звезда фильма Курьер засудил у университет вермаг на 150 тысяч. Федор Дунаевский, помнишь? К нам да, привели? да, да, да. Да, так вот, он увидел, что продается в супермаркете, вернее, в мегамаркете э, футболки с героями фильма "Курьер". Он и чувак с плащом жирный. Да, мазин, артист мазин. потребовал взыскать до да, полтора миллиона рублей, прикинь. Но представитель Унирмага заявил, что вообще в принципе, Дунаевский не пределах, что все права принадлежат Госфильмовому фонду, поэтому требовать надо только Госфильмовому фонду. Тем не менее, все равно 150 тысяч рублей от, 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 отщебучил. Отщебучили, да, вот. хорошо. Медведев посоветовал гражданам отдыхать в Африке. Кстати, бывал в Африке, ну, в, например, в Южной Африке. Uh-huh. Ребят, такие, с такими, с такой красотой. Ни одно. Но Палермо не сравнится, да. В а, отсюда, Кадыров, наш замечательный, рассказал, как относится к многоженству. цитата Ну-ка. ну-ка. Иметь четыре жены это счастье. Ясно? Вот так вот, вот, так <laughs> вот, 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 вот хорошо, вот. да, хорошо. Mm-hmm. Ну и что еще такое формальное? Наш врач Агапкин сказал, что к инфаркту приводит регулярный отказ от завтрака, товарищи. Надо через силу кушать. Mm-hmm. Понимаете? Если не не получается кушать, ешьте А что делать, если нечем? Это другой вопрос (музыка) Без завтрака Без завтрака Гражданкам рассказали, что зимой надо правильно ухаживать за своей кожей Например, при сильных морозах надо вынуть из себя украшения из себя вынуть. Из себя, из себя. А вот как ну, все, что что украшения
1: в женщинах находятся. Ну, на на,
0: на пол. На уровне живота. Да. Дальше. Скандал в биатлоне. Возмущенным грязным туалетом российских биатлонисток выселили из гостиницы. Заселились в отеле в Уфе. А там, говорит, кран не туда течет, унитаз как-то не так сделан. В общем, недовольны девочки. Недовольны. А их выселили. Врач рассказал, приносит ли ношение буз- бюстгальтера вред. Это для женщин новости. <с Александр> Оказывается, Конечно. что без него, без него безвредно только жить женщинам с небольшой грудью. А потом надо поддерживать, товарищи. Да. Да. А, угу. Киркоров подал в суд на Успенскую. Хочет 10 миллионов рублей за, надо сказать, э, фразы, так сказать, э, фразы, с которыми сказать, категорически Неприемлемы. Не угу. Это неприемлемо, да. А, певица в интервью назвала кир Корова Жена-ненавистником? Как жены ненавистником? А при этом защитники Киркорова отмечают, что певец уже 30 лет поет о женщинах, о любви к женщинам, да. Надо ответить за свои слова. Адвокат певца Александр Добровинский утверждает, что делать себе рекламу и хайповать на имени певца на номер имени один. Не Нет, на, на имени певца номер один нелепо. И теперь настала так... очередь ответить за свои слова. Ответить, Еще пару, пару сообщений. Выступление фонда. в Европарламенте, прервал собачий лай. Она говорила следующую фразу: "Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы. Слава Европе!" Где-то я видел эту эту фразу уже. Слава. Да. После ее слов из динамиков раздался громкий продолжительный собачий лай. Все заржали. Дальше что любопытно. Семенович планирует открыть баньку да с красавцами для женщин. А может быть для себя? Может, и для себя, да. Назван главный критерий московской красоты. Ну-ка. Эксперт Ракоч назвала полноценный сон главным секретом. Вот все-таки, все-таки 12 часов, девчонки. И мне кажется, надо спать. До 16 часов, Можно, да. Да, ну и до, до 16 и старше. У-гу. Да. Что еще любопытного? Психолог раскрыла нашим гражданам выдающие проблемы с самооценкой. Ну-ка. Ажурные колготки. Во-первых, это низкая самооценка. Я да см- ладно. Смотришь, У- так сказать, на женщин, на ней, на ажурные колуют, ну ритуськи сняла, а там ажурный колует, э, да постоянная тревожность, стеснительность, напряг, э, сутулы, сутулые, сутулые, грызут ногти, взгляд в пол, все так, да. Ну и наконец что у нас? Стилист Надирян назвал пирсинг главным трендом зимы. Нет, мы на Надирян с вами не согласились. Говорят, надо снимать все с себя, снимать все, все себя. С себя. Ну так. и наконец, давайте вот что Ну-ка. интересного. А в США две учительницы из одной школы В Миссури были уволены Потому что оказались порномоделями А почему порномоделями? Uh-huh. Потому что они окончили вузы в кредит uh-huh. Школа не позволяет зарабатывать столько, чтобы Выплачивать mm-hmm. А у них система какая? В кредит окончил вуз И до конца жизни выплачиваешь Good. Выплатил, помирай Вот. <звы> Новости капитализма. Да, днате вам. Подозреваемый в Норвегии в шпионаже так называемый бразилец оказался нашим человеком. Вы представляете, товарищи, более год назад в Норвегии арестовали бразильца Жозе Асиса Джамария, который работал исследователем в университете Тремсю. А теперь выяснилось, что он Михаил Валерьевич Микушин.
1: Михаил Валерьевич, прелесть.
0: Свободу Михаилу Валерьевичу. 45 лет ему его обвиняют в нанесении ущерба фундаментальным национальным интересам Норвегии. Да Это нет наш, там наш, никаких наш интересов. Конечно. Свободу Микушину. Валерьевичу свободу. А вот такие же викинги, которые сейчас сажают в Микушино, бразильцы. Оказывается, 60% викингов страдали от кариеса и спиливали сами себе зубы.
1: А, да. вот почему англичан
8: плохие зубы. Это ж привезённое. Да, в
0: Польше объявили сбор денег для депутата, который тушил огнетушителем ханукальные миноры. Да. Собрали 18 тысяч долларов, представляете? А спикер Шейма Шимон, так. помните был? Да, да, Шимон. Да, да. Отстранил тушителя Брауна от участия в заседаниях Сейма, а потом и деньги у них отняли, потому что платформа Зр... Зрзутка, она называется так, Зрзутка так, так, так. платформа, а сказал, что мы на экстремистов деньги не собираем. Собираем, да? Ну и что-нибудь, ну давайте к нашим новостям.
3: Россия криминальная.
0: Тоже новость про чучело. Суд Ярославля на 10 лет ой, ой, на 10 суток, извините Как-то пошел Нет, хорошо Нет, на 10 крупного. лет На 10 так. суток арестовал мужика Который на платформе вокзала Ярославля так. Включил из динамиков речь Гитлера Вот чудиво Идиот, дали себе. да Правда, никто не понял Суть речи что что на немецком, не, на немецком на была, да? не говорят, да Но тем не менее на, <свят> Между четвертым и пятым путями Включил речь Гитлера о нападении на Польшу вот. <связывающие> в больницу отправили жительницу Кубани, которая напала на родственников с кувалдой. Но, оказывается, <связывающие> депрессивный эпизод. А вы, говорите, не верят в депрессию. Да, верят. Спать да. можно, дорогие девушки. Да-да-да. <связывающие> Что еще любопытного? И, наконец, в Калининграде мужчина занимался рукоблудием в автобусе, прикрывая <связывающие> <связывающие> шапкой. Это <связывающие> омерзительно. стой, шапкой. Дорушитель ехал в переполненного <связывающие> <твой шапкой>? 37. <связывающие> Своей шапкой. Своей, чувак. Так вот, заметили все, но никто его не оставил. Ганду это тоже видел просто произнесла да вот значит соответственно это мерзко мерзко сергей все согласен согласен мерзко да ну и что у нас ну и по крупному давайте в петербурге задержан бывший полицейский по делу о легализации 100 тысяч незаконных мигрантов 100 тысяч неплохо слушайте Тут вот рейды проходят, да, люди, в принципе, таскаются в щибас туда, вот как бы, так сказать, в военкомат, там 2, 3, 5, 10 человек. А тут дали. Это граждане.
1: можно расстояние на
0: угре устроить.
3: Сергей Стеллавин и его друзья. Дорогие товарищи,
0: э, ну что же, э, получил несколько от вас сообщений на протяжении последних нескольких недель о том, что э, Илон Маск, который у нас и космонавт, и автомобилестроитель, и вообще за все в ответе на свете, э, начал э, отбор добровольцев, которым будет вставлять в голову свой чип нейролинк уже людям. То есть раньше были эксперименты, их можно посмотреть, кстати говоря, на YouTube есть эти ролики, где вставляли чип пару лет назад обезьянно, И она, будучи примированной сладким соком, играла в компьютерную игру при помощи этого чипа. Не знаю, как, правда, это работало. Она дергала джойстик и должна была поймать цветной квадратик там в кадре. Потом показывали свинью Илона Маска. У нее тоже был этот чип в голове. Что делала свинья при помощи этого чипа, я так и не уловил, честно говоря. Но в итоге решили тренироваться на людях. То есть на животных отработали, видимо, технологию. Придумали специального робота r1 который будет без людей вскрывать черепушку то есть делать в голове надрез да, в черепе и туда аккуратненько так сказать, вот вставлять туда куда надо вот эту самый любовью
5: вставлять угу.
0: с любовью да не знаю будет ли диод сверху на голове что как обычно у электронных устройств да у bluetooth есть синий диодик да он горит когда работает система как здесь проверять есть контакт или нет но в любом случае с этой историей очень хочется разобрать И с нами наш долгожданный Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы Российского научно-исследовательского центра хирургии имени Академика Петровского. Сергей Вячеславович, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
1: Доброе утро. Я тоже очень рад. Как нас радует наш любимый кенгуру в смысле Илон Маск. Это бесконечный источник наслаждения.
0: А, вообще, Сергей Вячеславович, если так вот по- по- вашу тему поддержать, мне кажется, что в американской вот теме периодически возникает такой вот человек рук, с руками на все случаи жизни. Был у них, хотя-то, изобретатель Эдисон, на котором там что-то, 900 патентов или что-то. Правда, потом выяснилось, что он в патентном бюро работал. И, видимо, в соавторы, на, так сказать, напрашивался разного Вы рода. Вы просто реальных.
1: бросаете камень в ужасном направлении. Дело в том, что в таком же патентном бюро работал Альберт Энштейн.
0: Вот, вот какая история тогда вышла.
1: Ай-яй-яй.
0: Да, ну так, то есть они так, с какой-то периодичностью вот возникают эти люди, да, которые вот во всех сферах творят какие-то невероятные чудеса. Сергей Вячеславович, ну вы наверняка же изучали, ну хотя бы так в полк в зрачка эту тему, да, что из себя ну, представляет конечно. вот этот чип нейролин, что это за штука?
1: Да ерунда это все, как обычно, сейчас в двух словах расскажу. Значит, дело в том, что э, на, э, Илон Маск ничего нового не делает. Еще в прошлом тысячелетии, страшно подумать, э, чешские нейрохирурги протезировали слуховое кохлеарное ядро у больных полностью с утраченным слухом. Они туда брали... Ну, процессор, как вы понимаете, в те времена был типа лет 80. в кофеварке. И э, делали сложную хирургическую операцию. В сквале мозга, в это ядро, поскольку оно выходит на поверхность, э, втыкали золоченные контакты этих процессоров. Смысл, смысл такой. Они под кожу на виске помещали э, датчик, то есть э, приемник, микрофон мембранный. Ну, вот, туда значит, батарейку проводочки. И э, примерно в этом диапазоне... В котором работают нейроны, этот э, процессор генерировал сигнал. Результат понятно, что через некоторое время человек научался различать некие звуки и, в общем, так сказать, примитивно слышал. Но там масса всяких проблем возникла, было проведено, по-моему, 5 или 6, может, десяток операций. В 2000 году чехи доложили об этом на съезде нейрохирургов Средней Европы. И э, после этого больше, в общем, этим не занимались, поскольку, mm. как я понимаю, там проблемы с финансированием. Вот и он. Сергей, Сергей
0: Вячеславович, правильно я понимаю, что просто вот эти электрические импульсы мог мозг учился интерпретировать, да, как знал? Ну, конечно,
1: мозгу все равно, на самом деле, какие импульсы, от чего идут, там, от нервной системы пиявки или крокодила. Потому что нейроны же работают сигналами. Единственная проблема, что сенсорные сигналы можно получать, потому что они попроще. А вот связанные с мышлением электрохимические, уже генерировать нельзя. И об этом все эти клоуны э, умалчивают. Теперь перейдем к нейролинку. Значит, в двух словах. В чем там дело? В чем отличие принципиально? Да. Принципиальное отличие в том, что у Чехов 25 лет назад сигнал э, был однонаправленный, то есть от микрофона к слуховым ядрам. А здесь, значит, он хочет сделать двунаправленный, туда-сюда. Ну и для этого показывает там обезьян, свиней. Хотя чего он им там передает в двигательную кору, это анекдот. Потому что там, естественно серьезного управления никакого быть не может. Потому что там надо подключать полмозга, чтобы даже она в игру играла. Это, как бы вам так получше сказать, пиар-продукт. Почему? Потому что с основания Нейрлинга э, в 2016 году там работают два отличных парня. Бенджамин Иванович и и Рапопорт. Узнаете брата Полюс. Ну вот. Оба при этом врачи. Один гематологическую травму всю жизнь лечил, никогда никаким интеллектом и искусственными связями не занимался. Ну, а там еще другой эндоскопической резекцией желудочков мозга. То есть, они потом привлекли еще такого Якуба Кудерского и Рахула Нешкара, которые значит, занимались колебаниями корысель, считыванием электромагнитных сигналов. Вот это веселая компания. Который, судя по их работам, вообще не понимает, как мозг устроен. Поскольку они хирурги и, так сказать, практикующие э, отводители сигналов электромагнитных. Они и стали основой вот этого нейролинка. Ну и сейчас они что делают? Берут электрод вот по размерам того электрода, который хотят туда засунуть. Они чем его изменили? Кроме того, что он должен проводить туда-сюда сигналы и из мозга, и в мозг. Правда, непонятно, что он с мозга считывает, кто это будет расшифровывать. Но ну, это пиар-компания. Сделали мягенькие ножки. И он говорит, значит, <laughs> наш родной Илон о том, что эти ножки, когда будут втыкаться в кору, мол, они не будут повреждать нейронов. А перед этим за год он распинался о том, что они вообще втыкать ничего не будут, будут просто процессор чувствительный класть на мозг. Уж они Класс. знают, на оболочке, на мозг. Да. Ну, потому что э, они никак не могли обойти про- проце- вопрос ответственности. Да-да. Потому что когда они уморят первого больного, а там начнутся инфекции, абсцессы, там не будет контактов. То есть И их начнут судить. Тогда они вышли из этого дела очень просто. Они сделали, предложили у нас, не люди будут делать, а совершенные автоматы с искусственным интеллектом.
0: А, вот зачем съесть. этот робот r 1 да, который будет
1: туда всаживать. Конечно, Для того, чтобы его судили и приговаривали к смертной казни через электрический стул. Мне понятно.
0: очень, Сергей Вячеславович, очень понравился оборот, что Илон Маск кладет на мозг, да. Вот это, это, это прекрасно, видимо, на свой тоже. Но... Сергей Вячеславович, Савельев с нами сегодня после короткой рекламы. Пожалуйста.
3: Сергей Стилавин. На маяке.
0: Итак, друзья мои, сегодня мы вскрываем заговор очередной коммерческий Илона Маска, что такое чипы нейролинк в мозг и для чего нужен робот, который будет класть на этот мозг эти чипы с лапками. С нами Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы Российского научно-известного центра хирургии имени Академика Петровского. Так вот, Сергей Вячеславович, да, зачем Маск в это вписывается, если он понимает, что в в принципе-то это лажа, и что это вскроется в итоге?
1: Ну дело в том, что, во-первых, долго не вскроется. Американцы умеют разводить кроликов в смысле граждан на деньги, и он этому хорошо научился. Я знал его учителя, он большой профессионал. Кстати говоря, из наших. Ну вот. Так вот, дело в том, что вся эта история нужна с роботом для того, чтобы уйти от ответственности. Потому что выяснилось, что, вот как вы метко заметили, положив на мозг, Иван Маск не знал, что делать, поскольку ничего не получается. Электроды-то хоть какие-нибудь, хоть мягенькие, но воткнуть в кору-то надо. Uh-huh. Ну и тогда они позаменили просто доброго Бедзамина Ивановича или Ропофорта, которые, как известно, немного пугливые. на робота, и он будет за все отвечать, и тогда можно втыкать спокойно в кору. Значит, ну в чем проблема?
0: Да-да, Сергей значит ли это, что вот эти страшилки, которые параллельно с рекламой Нейролинка распространяются, о-, о том, что э, всем засунут вот эту штуку в мозг, будут нами управлять. Сначала нам продадут сновидения, например, какие-нибудь хорошие, что мы будем платить за сновидения, А-а-а. как за фильмы в кинотеатре в онлайн, да? А Да-да-да-да. потом нас заставят правильно себя вести на улице и так далее, и так далее. По- наши финансы будут контролировать. То есть это все пока на уровне какого-то бреда.
1: Конечно, но американцам этого очень хочется Потому что после Второй мировой войны Как известно Трепетные американцы Вернувшиеся с фронта Они так все переживали, так нервничали Что их успокоили методом лоботомии Сделав больше 50 тысяч операций Вот на чем был построен Рассвет американской промышленности Им хочется того же самого Но к нашему счастью Бояться этого нечего Потому что оснований специалистов, которые бы хоть что-то понимали в этом деле, к сожалению, в окружении, или, к счастью, в окружении Луна нет в помине. То есть там такие же мелкие пиарщики, как он, которые просто пиарятся на свои профессии, на нейрохирургии. Бояться нечего здесь, потому что ничего они вам не продадут, потому что те малюсенькие э, э, чипы, которые они будут вставлять и пытаться передавать туда сигнал, но они могут там заставить дрыгаться ногу, заставить дрыгаться руку. Э, Они даже зрительные поля не смогут вам Хорошее сновидение сделать с красивыми девками и мужиками, чтобы, так сказать, с настоящими переживаниями. Я и вот со всем очень пере...
0: переживаю. Представляете, Сергей Вячеславович, так перепутали <смех> программу, заказывал <смех> <смех> девок, а приснились, пацаны.
1: <смех> ну, так а, так у них 56 уже в Англии этих самых полов, <смех> и в туалет в общественный не зайдешь там, потому что он общий для всех. Так что да. это уже близко. это И так происходит. Сергей Вячеславович, а, всякого... а вот так вот,
0: если физиогномически оценивать, так сказать, пытаться за портрет в заглянуть в мозг Илона Маска, он вот, с вашей точки зрения, кто? вот, Остаб Мендер такой, жулик? Вот что за такое. Ну,
1: э, дело в том, что он, конечно, нет, он, он не идиот, конечно, посмотрите на его биографию, но он занимается исключительно бизнесом. Просто наши успехи в области ликвидации его этих звонилок космических, они говорят о том, что этот бизнес не будет развиваться. Мы пошибаем все эти его космические Старлинг, телефоны. Что ли, как это, да? Ну, конечно, конечно. То есть элементарно. В чем Земли? Но этот бизнес, как только начинает очередной раз, как бы на него приходится класть, как на мозг, Значит, он тут же бегом бежит в нейролинка и пытается вытягивать деньги из простодушных граждан другим способом. Вот и все. Это типичный такой мелкий прохиндей из США, который просто зарабатывает деньги. Ну вот. А к реальному делу, то есть к реальному... Влиянию такому на мозг Это и близко никакого отношения не имеет Сергей
0: Вячеславович, а есть ли ничего? какая-то Да, в принципе, перспектива Чтобы, ну, не, не, не заявленных Целей хотя бы, но В более-менее приближенной форме Достичь вот этих технологий Чтобы действительно Там, ну, помогать людям, например, парализованным Да, или да. Да, Те же сновидения вопрос. туда да, да.
1: Ну, со сновидениями Это такая Индейская постройка Фиглам а вот э, насчет того, чтобы протезировать, это можно. Но я, к сожалению, не вижу ни у Маска, ни в других организациях. Дело в том, что вы поймите, что еще один замечательный деятель по имени и фамилии Мирон Кребец уже с 22 второго года, по-моему, втыкает электроды от депрессии в мозг человека. Так что и тут... Илон Маск не, не самый первый. Погодите, погодите, Электроды от депрессии? Да, да, да. Это американская, Это называется как-то там... В общем, там есть фирма Precision, где Майкл Магер тоже самое делает. И вот этот вот грибец. Он там собрал 28 миллионов, рассказывает о том, что он депрессию релечит и засовывает уже давно. Это... Просто Иван Маск хороший пиарщик, а этих никто не слышал. Но они там свою мелкую торговлю шнурками ведут с 21 года, все нормально.
0: А люди-то ну как-то вот. очухиваются, да, депрессника? То есть они действительно бодрятся ну, после я разряда? я думаю, что все
1: раз никто не жалуется. Это, знаете, когда вы приходите в магазин и говорите, у вас рыбка свежая? Он говорит, да, свеженькая. но ну, а как? Он говорит, ну, как никто не возвращался. <смех> <смех>
0: <Да>. <смех> Сергей Вячеславович, но в принципе, да, мы на самом деле, вот если говорить о серьезной да, науке, то я насколько понимаю, э, насколько понимаю, мы ничего не понимаем пока что, да, вот. Э, Нет, скеймером.
1: про мозг мы все понимаем, просто вокруг него и около него э, толчется <смех> огромное количество жуликов и прохиндеев. Поэтому вот, например, даже чиновнику, человеку далекому от науки и от мозга разобраться в этом очень сложно. Потому что книжки про мозг пишут какие-то там любители палеонтологических морских ежиков или какие-то антропологи, которые там измеряют рост студентов И они... Хорошо толстяной... прозвучала,
0: Сергей Вячеславович, хорошо прозвучала фраза «человек далекий от науки и от мозга». Сергей Вячеславович Савельев с нами сегодня в эфире побывал. И мы поговорили о нововведениях Илона Маска. Он хочет залезать в голову
3: людей с чипом.
9: But you still
3: друзья.
0: Дорогие товарищи, мы с вами, вы знаете, очень внимательно относимся к истории, и 20 лет тому назад... Господи Иисусе, 20 лет тому назад, я помню этот день 300 лет
1: тому назад Нет,
0: серьезно, я помню этот день, когда из какой-то норы в земле достали Саддама Хусейна Кто-то сдал место, где прячется лидер иракского народа Его оттуда выволокли, потом, я так понимаю, мучили долгое время Может быть, он что-то подписал, не знаю И в итоге его повесили Люди в масках Вот такая судьба Саддама Хусейна да, Человека противоречивого Но, тем не менее, обеспечивал жизнь людям На этой территории гораздо более высокого уровня Чем то, что, в чем они сейчас там плавают все, бедолаги а С нами Олег Анатольевич Макаренко Кандидат философских наук, политолог Доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета Преподаватель кафедры международного сотрудничества ранг ГС. Олег Анатольевич, доброе утро, здравствуйте
8: Доброе утро, доброе
0: Олег Анатольевич, да, вот самый главный вопрос, который хочется понять. А, а, ведь у Саддама Хусейна были достаточно неплохие, ну, в свое время отношения с теми же американцами, вообще с Западом, да? А вот что он сделал не так, из-за чего он превратился в исчадие ада и встал вот в пантеон самых главных злодеев с точки зрения там
8: штатов тех В пантеон... Самые главные противоречия всегда находятся э, в Палестине, то есть существуют проблемы в Палестине. Поддержка э, партия Бас, которая возглавлял э, именно ее иракское, э, иракское отделение э, партии БАС. А Басизм это идеология, ставящая своей целью создание Объединенного Арабского государства. которой существует некая партия, партия, так назовем ее, авангардом, да, и авангард вот этого арабского, арабского мира должен был сформировать вот такую отдельную правительство исключительно для жителей вот именно арабских регионов. А как вы понимаете, в этом регионе существуют не только арабы, а существует еще и израильское государство. Вот тут возникают небольшие противоречия. Поэтому поддержка, например, соотнесения режима Саддама Хусейна с партией значит, и его партии с государствами террористами, государственным департаментом Соединенных Штатов, разрушает его отношения с Соединенными Штатами, в отношении этого государства вводятся санкции, и экономическая и политическая ситуация в стране становится невыносимой или ухудшается. И проводится политика, например, такая, как «нефть за продовольствие». То есть мы вам даем продовольствие, а вы нам нефть, на котором наживаются в том числе или прежде всего американские нефтяные компании вот что происходит. Поэтому демонизация этого человека, демонизация всего политического режима, который возглавлялся Саддам Хусейн, была основана на вот, этом, на вот этой прогрессивной, с его точки зрения, идеи панорабизма. Ага. Олег Анатольевич,
0: А насколько, да. насколько вот эта идея панорабизма, она, ну если объективно говорить, мы же со стороны на это смотрим, да, объективно говорить утопично или реалистично, потому что, ну, идея понятная, что колонизаторы, когда уходили там в 20 веке из Северной Африки, да, и там Средний, ну, там, это Ближнего Востока, они там нарезали хаотически, так сказать, прочертив границы линейкой между там племенами, между народами, а, а у них общий язык и общая вера, да, есть, существует. И, конечно, это очень такая пленительная идея – взять и объединиться всем вместе. Потому что люди спрашивают, ну, почему мы говорим на одном языке, а живем в разных странах, да? Э, Глупость какая-то, так вот, с с бытовой точки зрения. Но насколько это действительно выполнимо?
8: Ну, вообще это, вы сказали, это утопично. Ну, в принципе, конечно, это достаточно утопичная идея. Но, но, но и утопично, и реалистично. Вот если мы говорим о идее, например, того же самого баасизма, он объединял и Египет, потому что именно в Египте долгое время скрывался от преследований Саддам Хусейн. После значит, Египта и окончания высших учебных заведений он вернулся в Ирак. Вы понимаете, очень интересная такая ситуация. Объединить можно двумя способами. Первый способ – это религиозный, это, например, вот... Как бы мы ни относились, там, «Исламское государство» или «Халифат». «Халифат» — это объединение арабов под э, религиозными знаменами. А баасизм это объединение арабов под знаменами социализма, то есть построение социалистического общества справедливого общества для каждого вне зависимости от родоплеменных отношений ведь там же все разделено на племена и в каждом племени есть свой собственный руководитель и вот эти руководители не дают объединиться в одно единое целое каждый хочет быть царем в своем собственном государстве в своем собственном территориальном объединении поэтому это не дает им объединиться в одно единое целое поэтому утопичность заключается в том что вот этого социального равенства никогда не будет, это невозможно. Это с одной стороны, а с другой стороны, все люди хотят получить э- власть в государстве как бы оно не было нарисовано колониалистами колон, кол, 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 и, 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 после ухода оттуда. И хотят реализовывать ее в, в отдельно взятом месте. Поэтому <связано> вот в этом и заключается утопичность. Но ну, как идея это, это может объединить и в конечном итоге могла бы объединить. Ну вот, например, тот же самый Ирак, к сожалению, вот эта вот социалистическая идея объединения с той же самой Сирией, ведь в парке Баас там значит, долгое время и сейчас тоже осуществляет свои э, властные полномочия. Ведь Хафис Асад – это же тоже баасист, И партия БАС это ну, тот же самый сегодняшний его э, сын. Так что вот эта идея социалистического социалистического строя, социалистического объединения или социалистических отношений в арабском мире, она никуда не уходит. Она сродни вот этой внутренним пониманием равенства среди всех арабских государств. Поэтому это и утопично, и с другой стороны угу. это вполне реалистично. Антончик, Но мы
0: помним же, что, кажется, в 50 годы или даже дольше был симбиоз Сирии и Египта, Правильно я понимаю? Да, был. Они да, же конечно. жили в таком, в едином государстве, потом опять разделились. вот. А, ну, это понятно. А вот что касается социализма, да, Баасистского, а, ведь э, ходят такие легенды. Ну, Запад, я так понимаю, подбросил, подбрасывал ли, истории о том, что в Ираке политических противников растворяли в ваннах с кислотой, что там в каких-то значит, клетках, собачьих конурах жили мужчины и женщины, которые боролись против диктатуры, а их в конуру годами без суда и следствия да, сбрасывали и так далее. А с другой стороны, что, мол, там был очень дешевый бензин, что какие-то совершенно нереальные преференции, но очень похоже на э, Ливию. Да, где, там, да. ну, условно говоря, у Муамара ма, как было? Вот женится мужчина на женщине, значит, от государства, квартира, э, я так понимаю, медицина да. бесплатная, еще что-то там бесплатное и так далее и тому подобное. Вот, вот насколько Ирак был такой выдающейся рекламой, такой витриной вот того, что он предлагал остальным арабам. Вот в пик своего развития что они имели в социальном плане?
8: Вы понимаете, тут вот в пик своего развития, это когда э, в 70-е годы произошел взлет Взлет цены на нефть в пик этого э, такого как у Ливии у них, к сожалению, не было. Почему? Потому что внутри страны все равно происходили э, борьба за власть. Ведь партия БАС и коммунистическая партия, и социалистические партии, крайне левые движения, крайне правые движения в той же самой партии БАС они тоже существовали. И вот борьба между различными группировками в самой партии, она была достаточно сложной и сильной. И вот вы заговорили сегодня о том, что там растворяли ванных в ваннах своих противников. Но ведь вот эта вот идеологическая составляющая, я имею в виду именно партии социалистическая, она пыталась объединить разрозненные группы шиитов и суннитов в именно в иракском государстве. Потому что суннитов было меньше, но они возглавляли политическую власть, а шиитов было больше, и они в политической власти представлены были в меньшей степени. Еще там еще и курды были. Было, значит, были определенные политические послабления свободному Курдистану, то есть некая автономия была предоставлена политического характера. А в экономическом, знаете, все-таки тогда, когда ты ведешь, вот если мы говорим о периоде самоправления именно Саддама Хусейна, э, там были войны, и эти войны буквально после прихода к власти, например, в 79 году, в 80-м году уже начинается э, война с э, Ираном. О каких там, э, значит, экономических благах э, стоит говорить, когда идет война, и у тебя погибают сотни тысяч людей. Это была самая кровопролитная война. Вот об экономической составляющей сказать очень-очень сложно. Почему? Потому что кому-то было хорошо, кому-то было плохо. И поэтому преференции со стороны государства, когда ты ведешь боевые действия, они достаточно условны. И говоришь, Олег Нато. Да, да, нет. да,
0: понимаю. Олег Нато, а вот вы упомянули, что так тот факт, что представлять стало для Израиля, в том числе, угроза вот этой общей арабской объединенной какой-то супердержавы, да, под руководством Саддама, что он вынашивал и поэтому он переругался с американцами. А, а, в, в принципе, это было как бы опасение американцев, ну скажем так, теоретическое, предвосхищённое такое объединение, либо уже шли какие-то конкретные переговоры, и уже как-то дело было на мази, что могли уже произойти какие-то объединительные процессы, объединяющие?
8: Ну, объединяющих процессов в любом случае они все-таки не могли происходить. Вот не могли. Почему? Потому что, как я сказал, каждый руководитель, ну, вот он, например, восхищался Абдель Насаром, ну, к примеру, Но э, до объединительных процессов они не могли дойти. Почему? Потому что внутри самого Ирака происходили процессы, в которых, э, значит, э, например, Саддам Хусейн... не занимал вот таких вот первых ролей, он не играл первые роли для того, чтобы вот проводить вот эти вот э, объединительные процессы. Ну, еще, скажем так, он и в э, самом э, Египте успел посидеть в тюрьме, поэтому говорить о том, что э, что-то там объединилось, конечно, нет. Но угроза, если угроза только существует, если только деньги выделяются из бюджета государства и передаются, например, э, той же самой Палестине, говоря о том, что необходимо э, дать Возможность арабам существовать и достаточно успешно. Это уже угроза Израилю, а соответственно угроза Соединенным Штатам Америки. Об этом даже и подумать было невозможно. Надо было это уничтожать зародыши. И поэтому борьба с байкинским движением... Олег Анатольевич, да, да,
0: понял. А сколько времени прошло между тем, как официально они начали выдавать деньги, а потом санкции и потом уже вторжение 2003 года?
8: Ну, это, это порядка года, если мы говорим о времени.
0: А, всего год? да. Быстро, да, быстро захлопнули
8: Мгновенно
0: А он понимал это, как вам кажется? Или такой он что, наивный Буратино? Вроде нет, конечно, улыбчивый товарищ Но мне кажется, не глупый
8: Ну, вы знаете, наивности никогда там не было Там был, был абсолютный прагматизм Прагматизм, например, разве он не знал, что после значит, войны в Персидском заливе, которую он, по сути дела, развязал, да, присоединяя к себе соседние государства, не будет ответного удара? Разве, например, объявляя мобилизацию или формируя новые, ну, а формируя новые бригады и дивизии на границе с э, Саудовской Аравией? Разве он не понимал, что Соединенные Штаты в конечном итоге могут нанести удар, в том числе и по Ираку? Я думаю, он думал об этом. Более mm-hmm. Олег, более, А вот да.
0: возвращаясь к этому дню, когда, я еще раз напомню, 20 лет назад, Саддама Хусейна, я так понимаю, это результат предательства, да, чего-то, там их много было, но вытащили из какого-то, ну, у нас бы сказали, бункер в западном понимании, mm-hmm. а там какая-то нора, да, вот я так понимаю, где он скрывался. В принципе, вот в этой военной кампании, понятно, что у американцев преимущество в воздухе и там ракетные системы, но было массовое предательство именно генералитета офицеров?
8: В любом случае, если ты начинаешь проигрывать на Востоке, к тебе отношение достаточно сложное. Тем более, во главе этого государства находились в том числе и родственники Саддама Хусейна. Как я говорил, противоречия внутри общества были достаточно серьезные между шиитами и суннитами. И о том, что его могут выдать, я думаю, что... Это была небольшая проблема, и предательство внутри самого ну, иракского общества и политического в том числе было достаточно серьезно. Я думаю, что все шииты или большинство шиитов, оно было против Саддама Хусейна. А получить информацию о том, где он находится на территории государства при вот таком ага. национ- религиозном большинстве было небольшой проблемой. Даже учитывая ага. то, что он выделял денежные средства, строил мечети, ремонтировал мечети шиитам но этого было недостаточно между шиитами и сунитами э, спор не останавливается ни на секунду и mm-hmm. я думаю что это было просто э, дело времени когда садама хусейна на территории ирака найдут и передадут mm-hmm. его казни за то что самое интересное он совершал давным-давно не за химическое оружие которое якобы на его территории э, размещалось и производилось не за это а за те преступления которые как э, э, с точки зрения э, Иракского руководства нового он совершал во время объединения значит, этого государства. Я имею в виду, очень много было революций, в том числе шиитских и курдских. То есть столкновение курдов и шиитов против власти было достаточно серьезно.
0: Угу, ну и была, соответственно, реакция подавления,
8: да, и поэтому... Конечно, конечно, это однозначно было. Сотни тысяч... Понятно,
0: лет, понятно. Олег Анатольевич, ну, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу. Олег Анатольевич Макаренко, кандидат философских наук, политолог, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета и преподаватель кафедры международного сотрудничества РАНГ и ГЭС, 20 лет назад из норы достали Саддама Хусейна. Да. Дорогие товарищи, что ж, друзья мои, в 1947 году вышло постановление Совмина СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы, реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Ну, молодые наши слушатели, совсем юные, реформ, наверное, денежных не припомнят. Мы, старички, с Владиславом Санычем, конечно, помним эту историю. Да, в памяти она навсегда. И сегодня с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, спасибо вам большое, что вы с нами сегодня утром. Здравствуйте.
7: Да, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. И всем нашим уважаемым слушателям.
0: Евгений Юрьевич, ну вот про ту реформу 1947 года, да, писали э, достаточно подробно о том, что недели за две МВД регистрировало случаи, когда вкладчики, прочуяв что-то, вынимали крупные вклады из банков, э, бежали скупать мотоциклы, золото, охотничьи ружья, часы, шоколад побежали скупать, да, водку и так далее, и так далее. Что это за реформа была такая в 1947 году?
7: Да, но это действительно такая информация была, и не только от органов МВД. Действительно, последние дни перед э, проведением реформы э, во многих городах страны, прежде всего в Ленинграде, Киеве, Москве, э, шла скупка э, дорогих товаров, золота, мехов э, и и так далее. Кстати, именно за это обстоятельство Зверев, как организатор этой реформы, исполнитель проведения этой реформы был наказан Сталиным, поскольку в феврале 1948 года он был снят с поста министра финансов и вернулся на этот пост только в декабре того же 1948 года. И вот эти 10 месяцев министром финансов СССР был Алексей Николаевич Косыгин. При этом я замечу, что Арсений Григорьевич был, конечно, легендарным наркомом, а затем министром финансов СССР который занимал этот пост без малого 22 года. И ушел в отставку, кстати, в мае 60 года в знак протеста против той денежной реформы, которую Хрущев проведет в 1961 году. Там очень интересная история, что собой представляла эта реформа по-настоящему. Это не была номинация, Но я думаю, что мы как-нибудь посвятим отдельную программу той реформе. Конечно, а, это, да, а эта реформа была вызвана прежде всего тем, что в годы войны, безусловно, советская денежная система была расшатана. Хотя мы вышли из войны с гораздо более устойчивой финансовой системой. У нас цены выросли примерно в три с половиной, в четыре раза. Тогда как, например, в Германии в 10 раз, в Японии в 11 раз, ну и так далее, и так далее. Дело в том, что тут надо было решить две проблемы. Во-первых, отменить карточки, то есть нормированное снабжение, прежде всего, продовольствие всего населения страны, и, во-вторых, привести в порядок цены. Я напомню, что тогда существовало три вида цен. Так называемые пайковые цены, то есть пайок, тот, который получал каждый гражданин Дальше коммерческие цены, то есть это явно завышенные цены по сравнению с пайковыми. И, наконец, так называемые колхозно-рыночные цены, то есть те цены, которые формировались на колхозном рынке. То есть надо было привести все цены к единому знаменателю и привязать жестко эти цены к должностным окладам, зарплатам, пенсиям, социальным пособиям и и так далее. Это вот две главных реформы. Ой, прошу прощения, это вот две главные задачи, которые должны были быть решены в ходе этой реформы. Значит, то, что касается подготовки этой реформы, здесь у специалистов нет единого мнения, потому что некоторые считают, что первые подходы к этой реформе, они начались еще в довоенный период. Есть точка зрения, что эта реформа стала готовиться в тайне, в глубокой тайне еще в 1942 году. Ну и, наконец, самая ходовая точка зрения, которая присутствует во всей учебной литературе и вообще в исторических исследованиях состоит в том, что эта реформа э, началась по факту в декабре 1943 года, о чем, собственно говоря, упоминал в своих мемуарах сам Арсений Григорьевич Зверев. Он там подробно рассказывал, как... В один из декабрьских вечеров ему позвонил Евгений Сталин, и у него состоялся довольно длительный 40-минутный разговор на эту тему, а уже на следующий день он был вызван к Сталину в кабинет, как тогда говорили, на уголок, это кремлевский кабинет Сталина, где они обсуждали эту тему вдвоем, более четырех часов.
0: Евгений Юрьевич, а yeah. насколько я понимаю, именно в результате реформы тогда, получается, с 1947 года мы пришли к той ситуации, когда, ну, до сих пор ты берешь какие-то вещи, сделанные в Советском Союзе, там, игрушки или какие-то сувениры, и что, что осталось у кого, да, и там прям на корпусе выдавлена цена. Там, то, цена там, yeah. например, там, 5, 5 рублей, да, и то есть она вот вот она по всей стране, везде, в любом магазине, наверное, людям, которые выросли там, ну, уже в конце родились 80-х, вообще космос какой-то как это может быть что везде одна цена в любом магазине у нас в любой лавке ну на сколько-то рублей да отличается да вот именно с 47 ну, то да. есть до 47 года у нас был именно разнобой да в цен ценовой и была такая торговая свобода условно говоря некая.
7: нет нет до войны тоже было единство цен дело в том что во время войны вот это единство цен было нарушено и с тем чтобы не развалить потребительский рынок uh-huh. э, Да, было создано три, условно говоря, э, уровня цен. Пайковые, коммерческие и колхозно-рыночные. А потом надо было вернуться к тому, что у нас было до войны. Поэтому неизбежно надо было проводить реформу. И потом будет решена еще одна задача. Это привязка э, значит, рубля к золоту. Э, На самом деле эта привязка состоялась еще в 1937 году, когда мы... э, пересмотрели нашу валютную корзину. Раньше у нас рубль был привязан к франку. Но дело mm-hmm. в том, что в 1937 году франк резко обесценился в 14 раз. И поэтому было принято решение привязать э, советский рубль к доллару. А, и тогда высчитали как раз курс э, рубля по отношению к доллару и установили этот курс 5 рублей 30 копеек. Mm-hmm. Э, понятно, что потом неизбежно надо было опять переустанавливать э, это соотношение. Была дана соответствующая команда. Ученые долго работали над этой проблемой. Ну, в конце концов, высчитали, что соотношение доллара к рублю, несмотря на все вот эти перипетии войны, оно осталось примерно на том же уровне. 5,26. Но Сталин дал указание, чтобы э, этот курс был не более 4 рублей. Поэтому пришлось повышать нам цену на золото, и если раньше у нас значит, за 1 грамм давали где-то 1,6, то теперь стали ой, прошу прощения, 0,16 то теперь стали давать 0,22. А с учетом того, что американский доллар стоил 0,88 грамм за доллар, то наше соотношение 0,22 грамма За рубль как раз и дало то соотношение один к четырем. И вот это вот соотношение оно сохранялось до Хрущевской реформы.
0: Слушайте, а вот эта вот байка, которая распространенная, да, о том, что ну, мы в советское время, в позднее, да, помним этот официальный курс, 64 копейки за доллар, что, мол, ходил такой разговор, что к Сталину пришли экономисты, говорят, ну, вот вы, Иосиф Ильич, там, 6 рублей 40 копеек, ну, типа, я рассказываю, да, а он, говорит, неправильно, так перечеркнул, говорит, нет, не 6, не 6 рублей 40 копеек, а 64 в 10 раз-то все из, и уменьшил, и, второе, и второй момент, что, значит, вот эти экономисты, они же пытались ориентироваться на какие это товары, то есть какая mm-hmm. покупательная способность, и решили посмотреть, что носят в Америке каждый американец. Смотрит, каждый американец носит бейсболку. Так, думает, а что в Советском Союзе? А в Советском Союзе тогда все носили мужчины кепки и начали вычислять себестоимость бейсболки и кепки, и, в общем-то, как-то худо-бедно пришли к тому, что вот такой, такая вот, такой про, такое соотношение национальных валют. Как вам вот эта вся история такая?
7: Да это чистая байка абсолютно. Чистая байка, причем там есть и другие цифры. Говорят, что якобы первоначально была, было установлено соотношение 1 к 14. Сталин увидел это, возмутился и дал прямое указание не больше четырех. И, и ссылается при этом на Сабурова и Зверева. Но дело в том, что Максим Захарович Сабуров, который тогда работал в Госплане, он вообще не оставил никаких мемуаров. А ну, в Зверевских мемоарах вообще нет упоминаний вот об этой истории. Это чистой воды выдумка. К сожалению, у нас сейчас в интернете полным-полно подобного рода баек. Люди на них покупаются и уверуют, что так оно и есть. На самом деле была создана рабочая группа. Причем я бы даже так сказал, две рабочие группы. Одна рабочая группа была в Минфине, а вторая рабочая группа была ä, при Госбанке. При этом я замечу, что когда реформа Это готовилась в сорок 1947 Годах, то Зверев писал о том Что первоначально Сталин дал ему строжайшие указания Никого не привлекать к работе Никого И он говорит, я вынужден был просто Днями и ночами сидеть и вести Сам все расчеты, никого Не привлекая к этому вопросу И лишь потом, уже Где-то за полгода до проведения Самой реформы, то есть до выхода этого постановления 14 декабря 47-го года была привлечена к работе довольно солидная группа экономистов и финансистов из Министерства финансов СССР во главе с профессором Дьяченко. Так что вот таким образом.
0: Евгений Юрьевич, так короткий вопрос. А утечка-то из-за кого произошла реально то, что люди начали скупать эти все колбасу с шоколадом?
7: Слушайте, ну я думаю, что эта утечка произошла как раз вот в сорок седьмом году незадолго до реформы, ну, либо из партийного аппарата, который был в курсе, естественно, либо из самого ЕСИНа. Хорошо, Евгений
0: Юрьевич, и давайте тогда после короткой рекламы еще проиллюстрируем один момент, потому что э, достаточно часто от пожилого поколения можно было услышать, когда я был юношей, я слышал от пожилого поколения, они говорили так, а вот при Сталине... Цены снижались каждый месяц Или каждый год Ну там раз, разная была ну, история да, да. Насколько это симптоматично Для 1947 года, для реформы Евгений Юрьевич Спицын с нами я, сейчас, скажу, Сергей
3: Стеллавин. Маяке.
0: Друзья мои, в 47 седьмом году в нашей стране, тогда она называлась Советский Союз, произошла очередная денежная реформа, их на нашем веку было немало. А с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, так вот вопрос. Говорят, что при Сталине после войны все время снижались цены. Во-первых, было ли так на самом деле?
7: Да, ну естественно. Действительно, вот это постановление от 14 декабря 1947 года, она уже сразу заложила снижение цен. Хотя не на все были снижены цены. На какие-то товары были снижены цены, например, на хлеб и молоко, а на какие-то товары, наоборот, подняты, например, на масло. А какие-то цены остались нетронутыми. Но вот именно с реформы 1947 года действительно каждый год весной выходили постановления Совета Министров и ЦК КПБ, а затем КПСС о снижении розничных цен. Действительно, люди ждали выхода этих постановлений и очень радовались. Последнее такое постановление было подписано в январе 1954 года уже э, Маленковым как главой правительства и Хрущевым как секретарем ЦК. До этого эти постановления сначала подписывал Сталин как глава правительства и Жданов как секретарь ЦК, а после смерти Жданова в 1948 году эти постановления подписывал Сталин и Маленков. Причем я не ничего, что... Да,
0: да. А, а можно вопрос, смотрите. А, да. Вот в позднем Советском Союзе, я помню, что значит, была такая история, э, что э, цены на определенные товары, да, они позволяли субсидировать э, товары повседневного спроса. Но условно говоря, автомобиль стоил там 5000 рублей, при заплате 150, да, телевизор 750, как сейчас помню, э, и, и, и вот, соответственно, 362 там или дальше. Зато хлеб 14 копеек, э, молоко там сколько-то, я не помню, я не любил никогда молоко не помню цену, но хлеб 14 копеек, да, черный, ну, батон хороший, вкусный батон 26, господи, какой он вкусный, замечательный батон был, ну, из да, какого да. прекрасного зерна, да, и, и как бы вот цены на какие-то, ну, условно говоря, элитные товары, да, позволяли держать маленькими цены на то, что ели все и каждый день, да, условно говоря. Вот тогда, какая была в 47 седьмом году экономическая именно подоплека под тем, что были снижены реально цены на некоторый ряд товаров, то есть это, это была экономическая мера или политическая скорее
7: нет, но это и была и экономическая мера, и, естественно, политическая, поскольку понятно, что цены, например, на ходовые товары прежде всего на хлеб, молоко, мясо и так далее, они датировались, тогда как цены на роскошь, ну условно говоря, на автомобили, на золото, на меха, на фарфоры и так далее, они наоборот повышались позволить себе купить, например, машину или какую-то дорогую норку или там лисью шубу могли, конечно, далеко не все. Но это и не было предметом первой необходимости. Нет, это было, понятно, чтобы... да.
0: Евгений Юрьевич, я, я к тому, что вот благодаря такому распределению цен экономика наша была, ну, скажем так, хозяйство сбалансированным, то есть оно могло в этих условиях существовать или все-таки дотации Ни постоянно нет. шли?
7: Нет, послушайте, а ни в одном государстве нет такого, что нет дотаций. Вы что думаете, в буржуазном обществе нет, не датируются какие-то товары наиболее ходовые? чтобы не вызывать озлобленность населения. Вы думаете, угу. что у них там сельское хозяйство не дотационное? Наоборот, нет, нет, во многих развитых странах сельское хозяйство давно и прочно сидит на дотациях государственных. И да, понятно, да, да. что...
0: Евгений да, да, и вопрос такой. А вот про, про, про систематическое снижение. Действительно ли оно вот периодически происходило вплоть до смерти Иосифа Юрьевича?
7: Да, да, каждый год люди, я говорю, ждали, как ману небесную, эту информацию. Вы же поймите, в результате, с одной стороны, снижение цен, а с другой стороны, повышение должностных окладов, заработных плат, выплат, пенсии и так далее, за какие-то 8 лет уровень жизни основной массы населения вырос 2,5-3 раза. Это немыслимый рост. После войны вот такими темпами... шел рост благосостояния людей. Понятно, что изначальная база была очень низкой, страна-то была разорена, но тем не менее, значит, вот за буквально там считанные годы люди ощутили повышение уровня жизни, их возможности и способности приобретать Хорошую одежду, обувь, значит питаться гораздо лучше, чем это было в годы войны. Понятно, что мы не достигли тогда еще уровня 1939-1940 годов, когда, кстати, уровень жизни в Советском Союзе был довольно высоким и значительно превышал уровень жизни рабочих, служащих, инженеров в той же Западной Европе. Это все отмечали. Например, многие колхозники говорили о том, что после 1935 года мы впервые наелись хлеба, у нас впервые э, появились пряники, э, конфеты и все такое прочее, то, что раньше считалось какой-то недостижимой роскошью. Поэтому тут надо иметь в виду, что э, политика Сталина в сфере денежного обращения и потребительского рынка была очень грамотной и выверенной. Понятно, что не без перекосов. Я в данном случае не хочу все представить э, в свете э, таких восторженных оценок. Были, конечно, и какие-то проблемы. э, Были э, в том числе проблемы и на рынке ширпотреба. Какие-то товары были не очень качественными, каких-то товаров не хватало. Но Нет, не но менее, рост, в любом о... случае,
0: Евгений Юрьевич, рост за 8 лет в 2,5-3 раза благосостояние, это действительно интереснейший и важнейший показатель. да. Друзья мои, Евгений Юрьевич Спицын, огромное ему спасибо за сегодняшнее участие в нашей, в нашей программе. В 1947 году в этот день прошла одна из денежных реформ в нашей стране.
2: little my feet up
9: have you seen the well-to-do up and down by captain on that famous star affair with the noses in the air I had some narrowed colors white socks and lots of blue
2: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion
9: sits? Pain on the roots! Different types of everyday coat pants with stripes and cut away coat perfect fits. Do-ba-do-ba. Come, let's mix with our confetti. walk with sticks or umbrellas in the knees, La
2: la 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 la
9: la 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 Swinging heat Putting on the wrist Dressed up like a silver screen Enchantress Trying not to wind up Carry groundless Life my best Come with me we'll descend The jubilee And watch us spend Our last two beats Putting on the mirror it on the Studio was
1: just and there tele-radio, come Представляет
3: Просто Просто «Не просто Мария».
0: Дорогие друзья, и вновь встреча с Марией Киселевой, клиническим психологом, доктором психологических наук. Мария, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Мария, ваша лопата готова, вы готовы встретить снегопад века. <стем arte> <с000> <с000>
10: <с000> <с000> понимаю, не гребете, понимаю. <с000>
0: не нужно, не нужно извиняться, да. Мария, очень рад нашей новой встрече. Но хотя поводов для этого веселых, честно говоря, как всегда, не будет. А первое, что я хотел бы спросить, Мари, вот и об этом пишут и, соответственно, в СМИ, о том, что ваши коллеги, может быть, не такие дипломированные, но, тем не менее, все чаще отмечают рост именно «девичьей жестокости». Речь идет о стране, о нашей с вами. Да? Я не беру так сказать, вот, ситуацию там с этой бойней в школе, потому что там много разных материалов, подробностей поступает, о том, что предшествовало всей этой истории, что конкретно там произошло. Это пусть разбирается следствие. Да? Но вот на этой неделе буквально была... Новость из одного из регионов страны, где девочки, ну, девочки-школьницы, дуры, брали собаку, видимо, небольшую, компактную, что-нибудь типа чихуахуашечки, и кидали ею в стеклянный шкаф, разбили собакой стекла, снимали на видео, очень веселились. Ха-ха-ха, как смешно. Ну, помимо того, что это дуры, это понятно. Но тем не менее, вот если говорить Мария о именно девичей жестокости, вы солидаризируетесь с другими вашими коллегами в такой оценке обстановки?
10: Ну я не проводила исследования, но в любом случае, наверное, такие тенденции есть. Они связаны с тем, что если раньше вот, вот такое жестокое, какое-то злое поведение в девочках крайне рано пресекалось и считалось, что да, девочки добрые, пушистые, а мальчики не плачут, вот сильные и в общем такие эмоциональные Сейчас таких вот установок нету. А, и, наверное, действительно, какое-то внутреннее напряжение, неважно, с чем связанное, э, девочки могут, ну, в кавычках, могут себе позволить uh-huh. вот выражать, к сожалению, вот такими жестокими актами мы должны понять... Мария, а можно
0: вопрос вопрос сразу? Если говорить с научной именно точки зрения, то девочки изначально, я имею в виду, если мы берем одинаково воспитанных девочек и мальчиков, да, одинаково, трудно представить, но такую гипотетическую картину, А девочки, они как бы добрее, в принципе, от природы. Ну, то, что вот именно искусством скорее, скажем так, культурой приписывается. Или мы одинаковые абсолютно, и все зависит именно от воспитания.
10: Нет, ну, действительно, в раннем детстве, наверное, может быть, это не так выражено, потому что гормональный фон маленьких мальчиков и маленьких девочек практически одинаковый, но все-таки не одинаковый. Но склонность к физической агрессии, конечно, во все века была все-таки приписана мужскому полу. То есть вербальная, она может быть На каком-то более-менее одинаковом уровне А вот физическая, конечно, она И и многие исследования Проведенные ранее Говорили о том, что все-таки это Больше связано С мальчиками, скажем так и Хорошо,
0: Мария, тогда тогда смотрите Дальше перейдем Вы сказали, я буду цепляться к вашим словам Вы сказали о том, что раньше э, Какие-то поползновения девочек э, Агрессивные, да, они быстро купировались То есть только заметьте сразу, раз Надавят, и, так сказать, из, из, так сказать из, из, из легального общественного поведения это вынимали. Что является причиной вот отсутствия этого купирования вовремя каких-то проявлений вот таких вот злых и физически злых?
10: Ну, смотрите, каждый человек может сердиться, злиться, в общем-то, да, и повторюсь, это чувство, которое не имеет какой-то половой принадлежности, агрессия, гнев, они врожденные эмоции, которые, естественно, нам нужны <coughs> в ситуациях борьбы и мальчикам, и девочкам, да, в связи с тем, что у мальчиков мальчики посильнее физически, и когда они вырастают, естественно, как мужчина, они тоже сильнее, плюс там тестостерон, все склонно, тому, ну, приводит к тому, что такую физическую агрессию, более склонны проявлять мужчины, подростки, мальчики. И это один из способов, как сказать, чтобы справиться с какой-то ситуацией. Это, ну, способ справиться. Вот, и раньше так воспитали. Мальчик там, да, должен защитить девочку, слабого вот физически стать и там, да, дать помощи, грубо говоря. А девочек учили. В связи с тем, что у нее нет таких физических данных, справляться со сложными ситуациями другими способами, да, более социальными, уметь договориться, уметь почувствовать какие-то эмоции другого, и сгладить их, да, то есть другая тактика решения конфликтных проблем. В связи с тем, что девочки реально более эмоциональны, более чутки, тоже вот от природы такое разделение есть. Мы не говорим, что она там стопроцентно тотальная у всех, но склонность такая есть. Вот а В настоящее время девочек часто не учат вот их социально что-то решать. Более того, вот сейчас если вы посчитаете... К сожалению, вот, э, то, что пишут в большинстве люди под э, да, вот этими всякими, вот, под, после этой истории, да, со, со стрельбой, они пишут, правильно сделала, надо уметь за себя постоять. Да? То есть получается, что само общество подогревает э, вот такое агрессивное а, поведение у девочек, да, то есть правильно тебя обижают, значит... У Мария, детей, да а Мария,
0: а вот, там... это, вот эта история с пропагандируемым очень навязчивым равенством, девочки же, как и все ребята, как и все дети, они же не в вакууме, они по тем же улицам ходят, те же телевизоры смотрят, и, и те же и в том же интернете, да, вместе с родителями, они же быстро учатся, да, взрослой жизни, хотя, может быть, и виду не подают. Вот эта пропаганда равенства, она, ну, соответственно, негативно скла- сказывается на том, что и ответить можно как мужик на что угодно.
10: Ну, так, естественно, что некоторых так и воспитывают, что ты одна в этом мире, не на кого тебе положить, уметь за себя постоять. Да, все вот это, оно как бы ну, нагнетается, конечно. Угу. Хорошо, то тогда есть, спрашиваю. Мария... Ищет защиты, она ищет, как бы, то есть сама вот, э, надеется только на себя, значит, вот быть готовым там по морде дать, там, да, или что-то, конечно, это, я считаю, Ну понятно, лучше. а дальше
0: вопрос: а зачем мне семья, если я и сама все могу, правильно? И заработать, и ну, отстоять ну, свою. Зачем виноватся. за
10: кого-то, да, они так и говорят, зачем мне за кого-то под, подстраиваться, жить с человеком, который не разделяет это последняя цитату, мои ценности. Я говорю, mm-hmm. так может, надо найти того, кто разделяет. <смех> Почему нужно искать того, кто не разделяет? Ну, в общем, не какие-то прям искаженные, да, представления. о семье mm-hmm. что это? Обязательно, Марина,
0: кто-то а воп- вопрос кого-то. такой, вопрос такой, да. Вот скажи, пожалуйста, а в каком возрасте и благодаря чему, э, ну, если мы сейчас сориентированы на тему девочек, э, в каком возрасте вот в девочку закладывается вообще, в принципе, доброта, потому что, ну, мы, может быть, э, так по вершкам, если х- ходить, да, говорим, что они такие самостоятельные, независимые все дела, но вот за всем за Этим, если говорить так поглубже, да, исчезло, ну, скажем так, от женщин перестали, ну, мы перестанем ждать такого, такой доброты, то есть какой-то нещедрости в понимании женском, так сказать, не то, что они за нас платить будут в ресторане за чашку чая, а именно доброты в плане взгляда. Мягкого, нежного, да, и так далее. Когда это закладывается вот в девочку?
10: Ну, вообще все это очень рано закладывается. Да, мы всегда говорили, что вот эмоциональное такое развитие, оно очень бурно а, до трех лет, а, да, уже база. И вторая часть это как раз дошкольный возраст. И когда девочки начинают играть с дочки матери, когда их вот уже переполняют в норме, такие чувства, ну, как желание заботиться, вот, приласкать, там, да, и вот тогда девочки тут активно там всякими, там, пупсами, куклами, такими, метирующие детей, вот они возятся, там, кормят, баюкают, моют, да, вот, вот эту заботу, которая потом переходит в материнство уже, проявляет, Но чтобы вот это все родилось, уже должен быть э, за этого этой маленькой девочки э, от собственной, там, конечно, прежде всего матери, там не знаю, там заботящейся какой-то женщины, когда э, девочка, как ну, говорим, это идентифицируется вот с этой женской э, фигурой. у М- нее а была связи... чуткость, любовь, да. то, в общем, она может да. ее и отдавать. А если ее не было, то отдать то и нечего. То
0: есть, то есть важно, чтобы у самой мамы этой девочки было доброе лицо, да, и если брать возраст до трех лет, я достаточно, ну, естественно, не статистика, но достаточно часто, наверное, мы все видим эту картину, когда дети либо они уже ходят и гуляют, либо еще в коляске уже как-то общаются, но в коляске, а у мамочки в руках смартфон. Да, и такая вот на лице такая, ну, не то чтобы озабоченность, нет, это не озабоченность, такое холодное такое выражение лица, да, в котором она погружена в какие-то тексты, в какие-то фотографии, и все это, опять же, порождает проблему, опять же, вот дефицита доброты, да, насколько я понимаю.
10: Ну, абсолютно правильно вы говорите, да, так оно есть, то есть для, для ребенка до трех лет, и чем раньше, тем вот такое чуткое эмоционально личностное общение является самым важным. Вот это приласкать, обнять, поцеловать, пощущукать, вот, вот эта забота, там, да, ну, как сказать, минимизация раздражительности, включенность вот в эту детскую жизнь. Конечно, вот это ну, крайне важно, в общем-то, для формирования и девочки, и мальчика, неважно. но девочки, наверное, особо, потому что вы совершенно правильно сказали, что девочка перенимает, идентифицируется со своей мамой прежде всего. <связь> вот то, есть, есть то есть вот эти идеал вот но это то то есть досужие, то досужие разговоры,
0: разговоры Мария, вот досужие разговоры постоянно которые слышны как только речь заходит о роли матери сразу вот начинается агрессия от женщин комментаторов отец! отец отец что делает, <связь> отец! <связь> что делает? вот объект любви
10: для девочки у девочки да. сложная история Смотрите, мальчик, он, вот смотрите, все рождаются Человеки, люди, да Они, мама, мама, первый человек И ребенок любит, ну Это, я говорю, в идеале, да что Если мама рядом, так, они будут любить того, кто рядом Там, собака рядом, там, или нянька приходящая Но, в общем-то, в идеале Мама, человек вот первый, да, заботливый, ласковый становится объектом любви вот этого нового человека. Дальше, видите, интересно происходит, мальчиков так и остается. Мама объектом любви. Мама и женщина как бы, да, уже в таком потом плане. А папа для мальчиков. Объект идентификации. Мальчик хочет быть похож на папу. У девочек все немножко сложнее. Сначала там, да, до трех лет где-то мама, объект любви и объект идентификации, а потом мы все знаем, да, такой дошкольный, э, доедивальный э, проблему такую, да, что объектом любви становится папа, да, папа становится вот... А дальше это муж, мужчина там, да, и такая тра- траектория идет, а мама остается объектом идентификации. То есть мама это то, на кого я хочу быть похож, жей, похожий это, ну, это не, не должно. в голове нет, нет такой фразы, просто это автоматически ну, То есть, вот, а...
0: вот эту, даже не, мне не нравится это слово обязанности, да, семейные, когда говорят обязанности, уже какая-то пакость какая-то, то есть вместо чувств какие-то должностные обязанности. Вот обязанность в семье по воспитанию детей, вот не, не при всем желании равноправия разделить в этом смысле невозможно, потому что давать женский образ поведения, добрый, э, женственный, теплый э, да, вот такой мамой, Папа при всем желании не сможет.
10: Нет, Даже если будет очень вдаёт. стараться. Папа отражает, да, как раз, он видит в девочке вот эти черты, мягкость, ну, да, мягкости, там заботливости, красоты, там желанием, там не знаю, нравится, да, и папа это отражает. То есть он не может это дать Папа это, это отражатель,
0: сказать. друзья мои, надо запомнить да, Папа это девочки. отражатель Кто да, вы, и Сергей, я отражатель
10: и важно очень это действительно отражать И подчеркивать, что ты у меня доченька красавица Какая же ты заботливая Мамочка там будешь да? То есть это все очень важно вот, Очень что, хорошо, и очень хорошо, Мария то это
0: тоже плохо. Бори, ну и чтобы, так сказать, вот не было у нас э, такого э, минора, да, э, конечно, я для, специально для вас и готовлю и темы такие поострее, немножко м-м, погорячее. И вот вышло исследование некого Гетенгенгского университета. Господи, у них еще работают университеты в Германии. И там выяснилось, что чем старше женщина... Тем более напористого партнера она хочет видеть рядом с собой. Вот такой, может быть, несколько, несколько, так сказать, парадоксальная с мужской точки зрения история. Как вы это объясните? Или это западная какая-то вот проблема?
10: Ну, я как объясню, что, конечно, с возрастом все становятся более, наверное, придирчивой женщиной, прежде всего. А, вот, и, наверное, ей хочется, чтобы этой женщине постарше, чтобы ее, наверное, как-то завоевывали. То есть, я то есть как бы, Мари, я, я, можно, я,
0: можно я подберу, попробую, подберу слова помягче, потому что я знаю, много людей обидчивых, к сожалению, да, а я никого не хочу обижать. Но получается так: значит, женщины станутся старше, подрастают более молодые соперницы, да, если женщине там плюс, подрастают молоднячок, который, значит, соответственно, вот и яркий, и, и свежий, и, и так далее. И тут какая-то парадоксальная история. То есть, чем ты старше, и тем, чем больше конкуренция у тебя с более молодыми, и объективно имеющими очки в свою пользу по сравнению с тобой, ты все равно становишься более требовательной. Какой парадокс.
10: Нет, почему требовательный? Наоборот, то есть она ждет, что, будет, что не она будет там, да, как, ну, потому что это бессмысленно. Вот, вот стоит мужчина, да. Если он да. не интересуется этой женщиной, да, ну, значит, как бы не интересуется. А если интересуется, он напористый и говорит, слушай, давай будем вместе, то естественно с ним как-то интереснее, не надо его завоевывать. То есть это почему? Они ищут тех, кто сам готов э, оказывать напор. Понимаете?
0: Она, она ищет мужчину с напором. Да. Речь идет не об играх, правда, взрослых, Мария? Вот, ну, а это идет. мы уже
10: не знаем, но может это обо всем идет речь. Да? Поэтому... <сих> <сих> может идти обо всем. Слушайте, а получается... получается... Того, чтобы не завоевывать да. самой, да, вот этот напор, который бессмысленный уже, да, вот как раз в этом возрасте. Да, потому что, ну, либо ты мил, либо ты не мил, да, поэтому вот, наверное, я только, я не знаю, там... Всю подоплеку, но это вот моя гипотеза, да, это не значит, что это так. Вот. Потом значит, уже такой возраст, что женщине ну, какой-то мямли там, да, ну, что-то она с ним будет делать. не мужик нужен, как бы, так, и сама женщина более, она как бы, да, уже с характером. Парадоксально. Мария, а что получается,
0: а те, которые те, которые помладше, они готовы и с мямлей быть, так получается, или
10: тоже не Получи- так? Ну, как бы, ну, да, и берут в оборот по быстрому да.
0: Ага, то есть те, которые младше, они более агрессивные, а те, которые постарше, хотят, чтобы напор был посильнее.
10: Ну, получается, что так. Исходя из этого конкретного исследования, немецких женщин.
0: Слушайте, а есть какой-то возраст у женщин, когда все, наконец, расстается гармонично? Когда не надо через силу давать напор?
10: Ну, который... смотря... я думаю, что это личностное какое-то развитие. Я думаю, что вот между 30 и 40, наверное, оптимальный какой-то возраст, когда уже есть опыт и понимание uh-huh. собственной ценности, да, но нет еще ощущения, что uh-huh. все, жизнь пропала, и надо что-то куда-то рвать. То, есть,
0: то есть мы с Иславом чем люди 50 плюс уже проскочили, проскочили свой шанс, да, и теперь просто остается симулировать напор. Борик Селег, клинический психолог, доктор психологический. Наук, как всегда, Марии отдельное особое спасибо за консультацию. Бесматривая для нашей
3: Черного принца.
0: Дорогие друзья, в нашей студии вновь Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук, настоящий морской волк, путешественник, человек, который радиоволк, да, влюблен в море. Но это-то правда, Дмитрий Алексеевич.
6: Ну да, да. Вот. Здравствуйте. Я спешу всех на всякий случай поздравить с наступающим Новым годом, потому что я не знаю, вы суме... встречали ли я всех присутствующих пере... с новым... перед Новым годом еще. Так вот, мы продолжаем с вами наши рассказы про золото Черного принца. И я, насколько я помню, закончил свой рассказ этим рубежом 1917 года, когда, в общем, старая власть ушла, новая власть только только устанавливалась, надо понимать контекст этой всей эпохи. Страна лежала в руинах, это начало 20-х годов 20-го века, денег не было ни на что, и как бы голод еще, значит, в Поволжье и в других производящих районах. А тут, понимаете, где-то, можно сказать, под боком лежит, что на есть полновесные английские фонды и стоимость которых в силу инфляции послереволюционной, естественно, растет. Ну и особенно еще после Первой мировой войны, как бы после революции, как как не попытаться найти все-таки эти сокровища. И тут возникает фигура морского инженера и кладоискателя Владимира Сергеевича Языкова, Который уже с 1908 года пытался организовать какие-то работы по подъему принца Долго добивался, ему отказывали Наконец, в 1914 году ему дали разрешение на водолазные работы в бухте Балаклавы Но в этот момент началась война, и, в общем, было не до этого ну, в 1923 году, вот под предлогом того, что страна нуждается в полновесных, так сказать, деньгах, Языкову удалось попасть на прием к тогдашнему заместителю главы ОГПУ Генриху Егоде. И вот эту всю историю ему рассказать, что, в общем, под боком лежат сокровища, что их можно взять, осталось только его проспонсировать для э, новой экспедиции. Егода, надо сказать, видимо, был, так сказать, не, не знаком с тонкостями подводных организаций подводных работ, ну, а идея английских сокровищ для диктатуры пролетариата была очень политически востребованной. Mm-hmm. И... Дмитрий
0: Алексеевич, но опасное мероприятие предлагать большевикам э, скинуться на экспедицию, это раньше можно было спонсором сказать, ну, не получилось, или, ну, не нашли, а здесь можно и ну, ответить. ну тут
6: надо иметь в виду что вообще говоря после революционное время это время такого бурного энтузиазма я думаю что сам языков не, не допускал что он может быть в, что он не найдет что он не найдет ничего А-а-а. кроме того это из разряда знаете как Ленин в семнадцатом году надо попробовать говорил как бы это единственный шанс и тут произошло чудо которое может происходить только в ситуации вот революционного вот этого вот всего Перелома. Понимаете? Ну, ну, страна в разруче, понимаете? И ОГПУ спонсирует 100 тысяч рублей золотом, золотом, а не какими-то там софт-знаками, для организации подводных работ Балаклави. Значит, и это было в марте 1923 года. В итоге э, организуется такая легендарная контора, которая просуществовала довольно долго и дала основания для создания вот, аварийно-спасательной службы уже советского, а потом российского военно-морского флота, который получила название экспедиции подводных работ особого назначения». <сист> И буквально, значит, через несколько недель после принятого решения ИПРОН приступил к подготовительным работам Были наняты инженеры, значит, техники Некий инженер Даниленко создал глубоководный аппарат Который позволял осматривать морское дно на глубине 80 саженей Сажень, если я не ошибаюсь, это 2,13 метра вот. А, значит, получается, у нас где-то 160 метров. Аппарат имел механическую руку, то есть манипулятор, говоря, современным языком, был оборудован прожектором, телефоном и системой аварийного подъема в случае обрыва троса.
0: Это на, какие, на какой же базе-то он такое чудо робота создал? Хороший,
6: Хороший вопрос. Значит, вообще говоря, в стране в это время было мало производственных мощностей, которые это могли произвести. Поэтому этот заказ такого, значит, государственного масштаба поскольку курировал предприятие лично ЕГО, который после того, как он ассигновал 100 тысяч рублей на эту все авантюру, он как бы подписался и следил за расходованием средств. В общем, строили аппарат на московском заводе «Парастрой», который, вообще-то говоря, специализировался на котлах для паровозов. Но неважно. Руководил... Но же,
0: давление важно. Давление,
6: да, а? Руководил постройкой крупнейший инженерный авторитет того времени, в общем, наш известный инженер Шухов, автор Шуховской башни. Пока этот аппарат строился, Данииле, значит, специалисты и ПРО попытались все-таки проинвентаризировать ну, воспоминания очевидцев об этом самом замечательном, так сказать, шторме 1854 года удивительно, но после всех перетурбаций связанных там с революцией, Первой мировой войной, гражданской войной, в общем, в Балаклаве осталось несколько, некоторое количество жителей, которые были свидетелями этого дела. Ну, как вы это понимаете, видно. они были в очень преклонном возрасте. А
0: говорят, вот знаете, говорят, что до революции люди до 40 не, до, не доживали, да, вот
6: так, Да, в да. И, соответственно, в значит, опросы этих людей в общем, в ясности никакой не внесли. Одни говорили, что этот корабль потонул там, другие здесь. В общем, понятно, кто из них прав, кто нет. Было невозможно. Ну, наконец, после этого, весенние уже месяц в конце весны 1923 года тральщики провели промеры глубин и в район предполагаемой гибели принца Выдвинулась экспедиция, которая разбила, в общем, этот район на квадраты. Ну и в первых числах сентября 1923 года начался осмотр западных отходов в бухту подводных скал. Каждый день небольшой катер спускал этот аппарат Даниленко для обследования очередного квадрата. Как потом вспоминал... Об этих погружениях первый советский водолазный доктор, который появился в этой экспедиции, вообще-то говоря, Константин Алексеевич Павловский, у нас было около 30 первых ипроновцев. В распоряжении экспедиции был снаряд Даниленко, боржа Болиндер с лебедкой и буксирный катер. Нам казалось, что найти принца не будет, будет не так уж трудно. Он был единственным железным судном, погибшим в этом урагане.
0: А у них что ж, Дмитрий Алексеевич, металлоискатель был какой-то? Никакого
6: да, да. металлоискателя у них не было. Они рылись на дне и у отбирали, и было, да? искали, значит, да, металлические предметы. У предмети. них были
0: очевидцы, вот что.
6: Было обнаружено. дне. вон затой волной надо посмотреть. Помню, как сейчас. Было обнаружено множество обломков деревянных кораблей, мачты, реи, куски шпангоутов, там, я не знаю, различные эти, сильно источенные морским червем разные так сказать аксессуары морские но корпуса или остова железного судна э, пока не находилось и так прошла весна лето и осень 24 года а денежки как вы догадываетесь от НКВД капали наконец э, В октябре 1924 года Павловский проводил с молодыми патолазами учебные спуски около старых генуэзских башен к востоку от входа в бухту, и один из курсантов обнаружил на дне недалеко от берега торчавший из грунта железный ящик странной формы. В общем, он пытался его поднять, это дело было безуспешным. В итоге, заинтересовавшись находкой, так сказать, туда подогнали более мощное подъемное оборудование. Были приглашены более опытные водолазы. В общем, ящик подняли наверх. Выяснилось, что это ржавый допотопный паровой котел кубической формы с чугунными дверцами и горловинами. Вот это ну, был хотя бы какой-то профит, да? Да, это был полный профит, потому что все решили, что это котел реально от, от принца. Но если он железный,
0: то и котел металлический Да, да ну, естественно,
6: район был, так сказать, обследован Там более детально Достали даже мачту Из которой, кстати говоря, тоже интересная судьба Мачта была железная И из этой мачты Впоследствии сделали для заместителя Председателя ОГПУ Вячеслава Минжинского Шахматный столик и шахмат
0: Ой, как здорово Жить-то вот, хотелось Целую мачту так упаковали
6: вот. Жизнь не то. За два месяца, которые они там провели на дне, подняли еще десятки кусков железа там различной Это формы. шахматные фигуры уже сделали. Да, э, медицинскую ступку из белого фарфора. В общем, есть целое описание того, что <сосознависимых> они, да, они там подняли. Свинцовые <сосознависимых> пули, э, госпитальные туфли, все что угодно, кроме золота. Значит, в общем... Не началу... все то золото, давайте так, не все то золото,
0: что лежит да.
6: на дне. К началу 25 года, да, 100 тысяч они проели. Ты
0: еще... Слушайте, просто интересно. Это инвалид, инвалю... Инвалидных рублей. Да. Посмотри,
6: я да. бы сказал еще, я думаю, что это были эти империалы царские. Угу. Вот значит, встал вопрос о целесообразности продолжения работ. А сколько пообещали-то Дмитрию
0: Евгеньевичу, что там будет денег-то? Сколько? тысяч
6: там было? Вообще давали разное. У Языкова уже фигурирует сумма 300 тысяч, потому что инфляция. Можно
0: копать дальше, конечно.
3: Черного принца.
0: Итак, друзья мои, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук с морской душой. Черный принц это условное название корабля, который затонул во время бури, во время крымской войны, да, рядом с Крымом. И, соответственно, некто, как фамилия-то, Задов. Языков. Нет? А, языков, да. Потому что прапорщик почему-то при, привиделся из, из мультсериала. А вот ä, б, предложил за 100 тысяч откопать 300 тысяч, не зная, да. что играет в принципе со смертью. Играет потому, С Егос впис, вписал очень серьезных людей в это дело, да.
6: Да. В общем, как бы когда в 2025 году все эти асигнованные деньги кончились, mm-hmm. никакого золота, как вы понимаете, не было. Поэтому было. Начались решено, посадки. Ну да как бы было так решено мягко свернуть вообще говоря все эти поиски. По крайней мере приземлить да, Но перед тем да? как это произошло перед тем как это произошло Пользуясь кратковременным улучшением отношений с Великобританией, mm. а там было несколько кризисов, там, 23-й год, 27-й год, вот как раз в перерыве там у нас были более-менее приличные отношения, и, значит, было решено обратиться к английскому правительству с таким прямым вопросом. А золото-то было? Вы будете с вами. Советское представительство посол Майский, получил это... Это сделал запрос. Англичане, так сказать, хрюкнули. Посмеялись и сказали, что ничего не могут ответить, потому что действует еще государственная тайна. Значит, у них сложности к обращениям с государственной тайной с иностранцами. В общем, они отказали, сказали ни да, ни нет. Гостайна, сказали. Гостайна. Вот. Если хватит времени в наших передачах, я к этому вернусь. Я касался вот как раз этого вопроса всего. А часто ли вот,
0: Дмитрий Алексеевич, вот вообще в дипломатической практике люди так напрямую вообще в лоб ставят? Вопросы
6: Значит, нет, ну, как сказать Все страны имеют Определенное архивное законодательство И определенное законодательство о гостайне Поэтому Мы мы всегда почему-то считали Что, значит, там в демократических Странах, в Англии или в Америке Там существует некий срок Давности, после которого все раз Передается в архив Для свободного доступа и тому не, там подобное Нифига Вот сколько я работал в зарубежных архивах, ничего подобного. У каждого свои заморочки. Если говорить об англичанах, то они последний раз засекретили, судя по данным адмирала Исакова, вот эту всю историю в 1956 году до 2005 года. И когда я был в Англии и спрашивал на эту тему, значит, англичан, они, значит, по этому поводу водили, так сказать, этими плечами, ну, намекали, что они, так сказать, не согласны с политикой королевского правительства, но закон есть закон, вот, но это чуть попозже. А тогда было решено, когда получили отрицательные ответы от англичан, было решено так потихоньку поиски свернуть. То есть не совсем их свернуть. Там какая-то группа осталась на объекте. Но основная часть работы «Эпрона» была перенесена на подъем тех кораблей, которые можно было поднять. И в этом смысле «Эпрон» наработал до Великой Отечественной войны совершенно колоссальный опыт, который там потом э, влег в копилку Вообще, русского флота этих подводных работ были подняты, если я не ошибаюсь, около 400 кораблей разные там. То есть на самом деле корабли поднимались и так, потом распиливались, и металл шел Ну, то есть,
1: они почистили
6: да. дно. Очень они хорошо. да, в общем, и наработали очень хороший опыт, который в значительной степени сказывается до сих пор. И когда на этом проекте уже почти поставлен был на этом золоте «Черного принца» жирный крест, вдруг, откуда ни возьмись, появилась японская фирма «Сенкайка Госит которая обратилась в советское правительство с новым предложением значит опять поднять «Черный принц». Условия, по которому они согласны были, хотели сотрудничать с советским правительством, заключались расчет дележа прибыли. То есть они делили шкурни убитого медведя, который 60% нашедшему, то есть японцам 40% Советскому правительству. Да
0: то, есть, то есть уже не отбить, да? Ну, да.
6: <смех> значит, кроме того, Авторитеты этой фирмы на рынке заискательских услуг в это время очень был большим. Как раз незадолго до этого японцы подняли с дна Средиземного моря некий английский корабль 18 века с грузом 2 миллиона суверенов в деньгах 18 века. Это довольно, видимо, прилично сумма была для 20 века. В общем, с ними было принято решение ну, начать переговоры. С ними перебовор. было
0: приятно работать. Да.
6: А, причем японцы значит, шли на какие-то просто... там, Понимаете, они предлагали и пронут что-то такое, тысяча рублей за предварительное погружение. Я имею в виду рублей золотом. Это все-таки... Uh-huh. это. Вот. И по розыску и обследованию, так сказать, будущего места настоящего подъема, Брали на себя все дальнейшие расходы. Кроме того, японцы должны были ознакомить советских водолазов со своей глубоководной техникой. А когда они уйдут, так сказать, они соглашались оставить по одному образцу этой техники в распоряжении ну, советского правительства. Неплохо, да. Значит, Кроме того, японцы даже соглашались возместить все убытки, связанные с розыском и проном принца, а это по подсчетам, так сказать, советским, было около 70 тысяч рублей в золотом эквиваленте. В общем, как бы были очень льготные условия, и поэтому советское правительство решило с японцами, так сказать, поработать. Вот. Летом 1927 года японцы приступили к работе. Каждые сутки японские водолазы, которые делились, там были водолазы и ныряльщики, поднимали не менее 20 каменных глыб весом по 500 пудов, пудов, тысячепудовые куски раскидывались с помощью этих паровых лебедок, каких-то там паровых насосов, Значит, каждый день работали по 7 водолазов и 5 ныряльщиков. Водолазы использовали свое ноу-хау, какую-то специальную маску для глубоководных погружений. В этой маске без скафандра водолаз мог спуститься на глубину 50 сажений, то есть на 5 метров. Да,
0: Да, Дмитрий Алексеевич, ну прекрасно. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ в нашем цикле «Золото черного принца».